0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 102. Folge der Sinne-Couch. Ja, wir laden euch heute wieder ein, neben uns Platz zu nehmen auf der roten virtuellen Couch. Und nachdem wir ja in den 90er-Folgen und auch in der 100. Folge äh, so die alten Schinken, sagen wir mal, behandelt haben, sehr, sehr gute Filme, aber doch äh, Filme aus den 90ern, Wenden wir uns jetzt wirklich mal wieder der Zukunft zu. In der 101. Folge haben wir ja schon so ein bisschen über den Tellerrand geschaut, was denn so kommen möge in den nächsten Monaten. Und jetzt starten wir wirklich mit dem Blick in die Zukunft. Und wir haben ein bisschen davor diskutiert, was besprechen wir denn heute? Ist es Age of Ultron? Ist es... Was war noch im Gespräch? Ähm Babadook. A Babadook, genau, Dankeschön. <lacht> Aber nein, beide sind es nicht geworden, denn wir reden heute über Alex Garland's ja, Filmdebüt kann man sagen. Ex Machina. Und äh, bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, stelle ich euch natürlich erstmal noch meine Mitstreiter heute vor. Zum einen unsere nominelle Frauenquote, die Michi.
1: Hallo.
2: Und dann die nordische Fraktion in der Runde, der, der Nils. Moin. Und moderiert wird das Ganze in diesem Mal von Daniel. Guten Tag,
0: wunderschönen guten Tag. Genau, ähm, ich würde mal sagen, bevor wir in Medias Res gehen, erklärst du erstmal unsere werten Zuhörer auf Nils, um was es sich denn handelt bei Ex Machina.
2: Jo, gerne. Also, wie man vielleicht bei Alex Garland sich das schon denken kann, handelt es sich um eine Prämisse, die so dem Science-Fiction-Genre angehört. Und zwar starten wir mit Domhnall Gleason. Das ist der Sohn von Brandon Gleason und der spielt den Programmierer Caleb, der ausgewählt wird einen Besuch bei ja, einem absoluten Genie, Programmierer, Wissenschaftler, was auch immer, ähm, ja eine Woche dort zu verbringen, bei dem Oscar Isaac ist das. Der spielt Nathan und dieser Nathan ist Chef von Blue Book. Das ist so eine Art Google im Grunde der Zukunft. Ähm, und er hat etwas erforscht, wofür er Caleb braucht. Und zwar hat er ähm, sich daran gemacht künstliche Intelligenzen zu erforschen und einen Roboter erschaffen. Um genauer zu sein, ist das Ava, die von Alicia Vikande oder Alicia Vikander gespielt wird, und ähm, Caleb ist nun da, um einen Turing-Test durchzuführen, also einen Test, ob diese KI noch eine künstliche Intelligenz, ist, eine Maschine oder vom Menschen, vom menschlichen Bewusstsein eigentlich nicht mehr zu unterscheiden ist. Und während es vordergründig um diesen Test geht, ähm, es ist es im Grunde vor allem ein Kammerspiel im Haus von Nathan, das total abgelegen irgendwo in der Landschaft liegt und äh, ja im Grunde un im Untergrund gebaut ist, also ja ohne Fenster und so weiter. Und dort äh, befindet sich diese Forschungsstation, wo sich dann die Charaktere anfreunden oder auch nicht und ja. Vielleicht eine
0: Zweckgemeinschaft bilden. Genau, so auf bisschen. jeden Fall
2: lernen wir einiges über sie, über ihre Motive. Und äh, natürlich läuft alles nicht ganz glatt. So viel erstmal. Genau.
0: Also was danach noch passiert, da können wir dann äh, auf jeden Fall nochmal eine spoiler äh, Spoilerwarnung raushauen. Äh, ich denke, wir können jetzt auch schon sehr gut über gewisse andere Punkte erstmal diskutieren, bevor wir dann so zum großen Ende kommen, würde ich sagen, oder? Ja, ich denke cool. auch. Sehr schön. Uh, ich finde es übrigens immer noch toll, wie kreativ sie mit dem Namen umgegangen sind, mit Bluebook.
1: <lacht> also, Inwiefern also, meinst
0: du das? Naja, also es, es, es deutet ja schon ein bisschen den Vergleich zu Facebook an. Also da, Ach so, so rum. Also du die, weißt vom Namen her. Also die, sie hätten auch komplett was anderes nehmen können, aber. <lacht> ja, es, <lacht> ne, ist die ja Die Inspiration
1: so für den Namen kommt ja irgendwie von. Wittgenstein, ähm, glaube ich, sagten sie, oder? Ich weiß es nicht oder genau. Schopenhauer. Oh nee, Gott, nee, nee, auf jeden Fall nicht. So. Aber es sind auf jeden Fall Aufzeichnungen eines großen ähm, Mannes, sage ich jetzt einfach mal, weil ich nicht genau weiß, in, in welchem Bereich er groß war. Ähm, einfach so Notizen, die dann äh, als Blue Notes veröffentlicht wurden. Ja, genau. Und ja, der, daran lädt sich im Blue Book an.
0: Genau. Aber äh, lasst uns doch das Ganze jetzt mal so ein bisschen chronologisch aufrollen und zwar hast du Nils jetzt auch schon erwähnt, dass es im Grunde genommen ja ein Kammerspiel ist und äh, da können wir vielleicht so über die, es ist tatsächlich, ich glaube sind es nur so zwei, drei Minuten zu Beginn, äh, während Donald Cle Cleason dann tatsächlich eingeführt wird, äh, dem Zuschauer, und ähm, wie fandet ihr das denn, dass das so kurz gehalten war? Also ich, ich habe so ein bisschen Bedenken gehabt, dass dass wir jetzt erstmal eine halbe Stunde Film bekommen, da, bis überhaupt Interaktion oder in gewisser Weise Kommunikation zwischen Oscar Isaac und ihm herrscht und das Ganze so ein bisschen anrollt. Und äh, ich, ich fand es eigentlich ganz erfrischend, dass dass sie das so in ein, zwei Minuten abgehandelt haben. Also man kann es ja nochmal ganz kurz sagen, nämlich Donald Cleason, äh, die... Dieser Coder sitzt an seinem PC und kriegt dann auf einmal wirklich nur eine Nachricht auf seinem PC aufploppen, dass er in irgendeinem Gewinnspiel oder in irgendeiner Lotterie gewonnen hat und ausgesucht, ausgewählt wurde, dorthin zu reisen und eine Woche mit diesem Mastermind verbringen zu dürfen.
1: Ja, wobei, das weiß man ja tatsächlich auch nicht. Also klar, man kriegt die Nachricht so, uh, You've won. Aber was genau, ähm, erfährt man dann wirklich erst vor Ort in diesem Haus. Hm. Und ich fand das eigentlich auch ganz, ganz interessant gemacht, weil du dadurch sehr unbefangen bist. Du kommst in dieses Haus zu äh, äh Nathan mit Caleb eben und du hast eigentlich keine Ahnung, was so vor sich geht. Du hast hm. keine Ahnung von den äh, Figuren und lernst mehr oder weniger alle gleichzeitig kennen. Das Einzige genau. ist eben, dadurch, dass Caleb die erste Person ist, die man wirklich sieht und die auch in den ähm, Fokus gerückt wird, ähm, scheint er so schon der Haupt, also nicht Hauptprotagonist, aber wirklich so die Figur zu sein, mit der man sich vielleicht auch identifizieren soll. Also vieles ähm, spielt ja auch aus seinem Blickwinkel. Man, man kriegt ja nicht die kompletten Informationen, die Nathan hat. Äh, damit spielt der Film ja auch, da werden wir ja nachher nochmal drauf eingehen. Aber durch diesen extrem kurzen, prägnanten Einstieg ähm, fand ich, wird man auch gut in den Film reingeworfen. Also für mich hat es funktioniert. Ich war sofort auch interessiert, <lacht> was denn wohl passiert, wie es alles sich weiterentwickelt und so weiter. Und mit Caleb geht man dann sozusagen auf diese spannende Entdeckungsreise. Genau. Mhm. Ich
2: finde das auch aus den zwei Gründen eigentlich interessant, dass einerseits wir eben keine genaue Vorprägung haben, wer jetzt unser Stellvertreter und Protagonist ist. Also natürlich legt es irgendwie nahe, dass es Caleb ist, aber Dadurch, dass wir eigentlich nichts über ihn erfahren und das erst dann im Verlauf klar wird, ähm, ist man nicht so auf ihn gepolt, wie man das vielleicht wäre, wenn schon direkt eine Viertelstunde Exposition am Anfang stehen würde. Und auf der anderen Seite, du hast es ja schon gesagt, es ist ein Kammerspiel. Und dadurch, dass wir dann vorher nur einmal sein Büro sehen oder seinen Arbeitsplatz und dann ähm, ja, die, den Flug mit dem Helikopter durch die Natur haben wir auch irgendwie keine Gesellschaftsbilder oder so im Kopf. Also wir wissen nicht, in, in was für einer Zeit das genau spielt. Also ob das jetzt sein soll oder in zehn Jahren mhm. oder so. Es ist ja nicht genau definiert.
1: Mhm.
2: Und das fand ich noch ganz spannend. Also wir sehen einfach immer nur, und das zieht sich übrigens wirklich komplett durch den ganzen Film, entweder Natur, pure Natur oder pure Technik. Also am Anfang dieses Büro, später diese, ja, wie soll man es nennen, Forschungsstation. Ja, oder sag,
1: man könnte auch sagen Zivilisation oder Natur.
2: Ja, es ist eben nicht Zivilisation. Also es ist ja immer nur so ein, ein, ein Fragment. Also wir sehen nie so das große Ganze, irgendwie Straßen oder Menschenmengen, sondern also, tatsächlich ist ja diese erste Szene eigentlich die einzige Stelle im Film, wo wirklich auch viele Menschen im Bild sind.
1: Ja, okay. Also ich habe es halt so ein bisschen, vielleicht eher so als Zivilisation, also der der Mensch ähm, setzt sich nieder und dann eben das komplette Gegenteil, der Mensch ist in der in der Natur. Also weil mhm. äh, der Kontrast ist ja wirklich schon sehr, sehr deutlich, ja. da auch immer wieder zu sehen. Genau, äh, ich, aber eben gebe den, ich dir recht.
2: den Fokus ja. legen auf diese Technisierung mhm. und, und dass es, ähm, ja, was, was durch mit diesen, wenigen Menschen zu tun hat. durch
1: diesen sehr kurzen Einstieg auch möglich ist, ist eben dass sich nichts wiederholt, weil irgendwann später in den Kennenlern-Sessions mit Ava lernen wir auch etwas über Caleb und seine Vergangenheit und dadurch, dass wir eben vorher überhaupt nichts wussten ist das dann für uns auch immer noch spannend und neu und nicht nur Ava lernt Caleb kennen, sondern eben auch wir und ansonsten wäre das vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass der Zuschauer eben dann schon einige Informationen hat, die man von seinem Alltagsleben hätte zeigen können oder sowas, sind ja alles künstlerische Entscheidungen. Ich finde, so wie es hier gemacht wurde, ähm, sind die ersten 10 Minuten eigentlich wirklich eine sehr schöne oder 15 ungefähr, eine sehr schöne Exposition eigentlich für das, was der Film dann weiterträgt.
0: Mhm. Ähm, also wir haben jetzt schon mehrmals erwähnt, dass es tatsächlich ein Kammerspiel ist und wir haben ja schon mal, äh, ich, ich kann es echt nicht mehr benennen, welche Folge das war, aber zumindest unsere <lacht> unsere überaus große Faszination, sagen wir mal, für Kammerspiele äh, in, in, den, in, den Vari also in den möglichsten Genres äh, kundgetan in einem Podcast, äh, den man auch gerne nachhören Ja, ich glaube 30 oder 40 Jahre so ungefähr da in der, in der Rubrik war es auf jeden Fall. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass es noch nicht so oft der Fall war, beziehungsweise wir noch nicht so oft auch in diesem Podcast damals darüber gesprochen hatten, dass äh, das ein Kammerspiel tatsächlich so im Science-Fiction-Genre äh, beheimatet ist. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil ähm, also zum einen braucht man natürlich für ein Kammerspiel, das ist ja natürlich klar, du brauchst eine sehr, sehr fesselnde Handlung im Grunde genommen, sehr, sehr gute Schauspielleistung, auf die wir natürlich auch gleich noch zu sprechen kommen müssen, können, wie auch immer. Ähm, wenn du so einen kleinen Rahmen hast, finde ich im Science-Fiction-Genre, ähm, dass es ganz interessant ist, dass du eben dieses, dieses Szenario, was wäre, wenn, diese, Nils, du hast es auch schon gesagt, man kann nicht so wirklich äh, sagen, in welcher Zeit das spielt. Spielt das jetzt in der Jetztzeit, vielleicht spielt das auch in einem Paralleluniversum, wo wir schon viel, viel weiter sind zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, dass, dass du das stringent erzählst, ein Kammerspiel im science fiction show Und dass, dass du auch die richtigen Fragen beispielsweise stellst. Und ich finde, da äh, ist es. Ganz, bin ich war ich sehr froh im Vorfeld, dass ich gehört habe, dass Alex Garland das übernimmt, weil ähm, ich glaube, du hattest am Anfang schon erwähnt, dass er schon <köhnt> einige Erfahrungen hat äh, bei, bei Drehbüchern beispielsweise. Also er hat ja zum Beispiel die Novel zu The Beach geschrieben, aber auch bei 28 Days Later. Und äh, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, äh, zum Beispiel, dass er das Screenplay eben auch bei Never Let Me Go übernommen hat. Mhm. Also der Film damals mit, äh, mit Kira Knightley und, ähm, äh, wie heißt der, Spider-Man... Andrew Garfield. Andrew Garfield, genau. Und ja. äh, dort de facto ist es ja auch ein Film, wo, äh, ja, sagen wir mal, Fragen aufgeworfen werden, die nicht im Grunde jeder stellt in seinem Film und mhm. sich auch nicht jeder traut, die anzusprechen, weil da damals ging es ja auch um, um Jugendliche, die, äh, ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, Jugendliche, die. Äh, nur dafür da sind, dass ihre Organe später mal für, für andere Erwachsene, die sich das leisten können, verwendet werden. Also wirklich nur so, so ein, ein Wirt für, für Organe sind. Und äh, da werden einige Fragen aufgeworfen, die äh, dich in, zum Krübeln bringen. Und ich finde, das hat er jetzt eigentlich auch bei Ex Machina äh,
2: ganz gut geschafft, möchte ich sagen. Und, ähm, ja, das stimmt. Also ich finde vor allem dass man einerseits so diese Science-Fiction-Tendenz immer erkennt, also ob das dann so ein Endzeit-Apokalypsen-Film ist wie 28 Days Later oder äh, ja, der andere Weltraum-Endzeit-Film Sunshine zum Beispiel. Mhm. Irgendwie steckt da immer diese Science-Fiction-Komponente schon mit drin, aber es geht vor allem um diese Frage der Menschlichkeit, um ja die Menschlichkeit oder die Menschheit im Allgemeinen und auch das Individuum, also was Identität angeht, über Lebenstriebe, ähm, so die, den Menschen im Angesicht des Verderbens auch und auch diese Frage, was macht uns eigentlich aus? Mhm. Das sind ja auch die altbekannten Fragen eigentlich, die man aus dem Science-Fiction-Bereich kennt. Mhm. Er hat ja zum Beispiel auch noch ähm, das Buch geschrieben für das Videospiel Enslaved Odyssey to the West genau. und dort ist es ja auch wieder so eine apokalyptische Endzeitwelt im Grunde, die wir mhm. sehen, wo am Ende dann auch noch ja, ich, irgendwie KIs und sonst was mit dabei sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Auflösung war. Auf jeden Fall ist das schon irgendwie ein Thema, was sich so durch sein Werk zieht, würde ich sagen. Und ja, hier haben wir es wieder so, dass es vordergründig vielleicht erstmal wirkt wie ein Science-Fiction-Plot, mhm. auf der anderen Seite aber eigentlich ja, viel mehr diese menschlichen Beziehungen und so weiter ja. im Fokus stehen und ich finde, sowas. das ist
1: einfach, ähm, ich kann könnte jetzt gar keine Gewichtung festmachen, sondern für mich ist es immer auch so ein Zusammenspiel, ähm, weil du eben durch technische Neuerungen eben auch immer die Gesellschaft veränderst und ähm, dann immer auch gucken kannst, wie, wie entwickelt sich der Mensch, also halt auch geistig weiter mehr oder weniger. Und hier ist es eben so gemacht, dass alles sehr, sehr konzentriert ist. Also wir haben ja wirklich eigentlich nur diese ähm, zwei ähm, Menschen, die dann auch noch extrem intelligent sind. Also wir, wir kriegen mit, dass Nathan eben mit 13 schon der übelste Hacker war und eigentlich Blue Book gegründet hat und eben nicht einfach so Millionär oder Milliardär geworden ist, sondern wirklich sehr, sehr intelligent ist. Und er hat, also es scheint so, als hätte er alle seine Experimente und seine Forschung eben auch selbst betrieben und so weiter. Und dann haben wir eben Caleb der auch der der auserwählte Hacker ist und so weiter und anhand dieser zwei ähm, Personen ähm, wird dieses ja, Gedankenexperiment oder ja, es ist ja ein...
0: kannst du durchaus so nennen doch ja okay also ich finde, es ist nichts anderes eigentlich ja,
1: ähm, wird dieses Experiment eben gezeigt und ähm, mhm. es ist natürlich dann interessant zu sehen ob das innerhalb dieser winzigen Gruppe schon funktioniert oder nicht funktioniert. Und ähm, ich möchte da nicht, jetzt noch nicht zu viel vorweggreifen für die Leute, die das nicht gesehen haben, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen werden, denke ich. Und ähm, äh, dadurch, dass es eben das Kammerspiel ist, also räumlich auch ähm, sehr, sehr mhm. begrenzt, ähm, macht das nochmal alles kompakter, hat man das Gefühl, so also Du hast einerseits wirklich so diese räumliche Enge und dann noch diese soziale Enge mit nur diesen zwei Personen, die sich hier um dieses Experiment ähm, kreisen und dann hast du dich selbst als Zuschauer und du wirst so als Externer in diese ähm, ähm, Elitegruppe sozusagen gelassen. Also du bist dann jemand, ähm, der sozusagen wie so eine Kamera immer oder mit der Kamera eben immer den Blick auf diese Personen hast und dadurch urteilt man auch irgendwie sehr schnell, weil mhm. man immer mhm. reflektiert, äh, was machen die Personen da, werden sie gerade wahnsinnig oder ähm, geht das Experiment an sich zu weit und, und die Leute können es nicht mehr stoppen und so weiter und so mhm. fort. Also
0: man fühlt sich wirklich als Beobachter bei diesem Experiment und lernt eben, ähm, wir haben ja schon jetzt mehrfach erwähnt, dass, äh, dass wir Dominal Cleason erst wirklich in der Interaktion mit dem mit Ava, aber auch in der Kommunikation mit Oscar Isaac äh, so wirklich kennenlernen und auch seine Hintergründe, aber auch äh, so die, 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 der Inhalt, der sich dahinter verbirgt, mit ihm so erst Stück für Stück kennenlernen. Und das ist natürlich ganz interessant, dass du dort eben als Beobachter, ohne vor, äh, Vorwissen und so weiter zu haben, das so erfährst. Ähm, wir haben jetzt über ähm, Alex Garland gesprochen. Ich, es ist definitiv auch so, wie du gesagt hast, Nils, also es ist natürlich ein roter Faden innerhalb seiner Werke zu sehen, gerade so diese diese sci komponente Trotzdem ist es natürlich noch mal was anderes, äh, wenn wir jetzt vielleicht mal den Vergleich mit Sunshine wagen, wo du noch viel, viel mehr äh, geboten bekommst. Als, also natürlich verbirgt sich auch beispielsweise in Sunshine so, so eine Kammerspielkomponente, weil äh, diese Menschlichkeit ja bis zum Äußersten ausgereizt wird auf diesem Schiff und äh, sie untereinander Probleme bekommen. Aber du hast ja trotz allem noch viel, viel mehr innerhalb des Filmes. Und dann ist ja immer die Frage, ob in einem Kammerspiel, wo es im Grunde nur um so existenzielle Fragen gibt, ob das auch äh, über die ganze Laufzeit trägt. Und ähm, deswegen an euch so ein bisschen die Frage, ob das für euch funktioniert hat, ob das äh, stringent genug war, ob es euch die ganze Zeit gefesselt hat, weil ich habe äh, zumindest im Vorgespräch so ein bisschen sch schon bei euch rausgehört, dass ihr nicht voll des Lobes äh, wart äh, für den Film. Also irgendwas äh, hat euch bestimmt in dieser Hinsicht auch gestört. Deswegen wollte ich euch einfach da mal, äh, da mal anhaken und äh, nachhaken und fragen, ob, ob ihr das stringent, logisch, aber auch spannend und nachvollziehbar fandet.
2: Ja, also dann fange ich direkt mal an. Stringent und logisch fand ich das schon. Mhm. Also da konnte ich irgendwie immer alles nachvollziehen und so weiter und das war gut. Ähm, und insgesamt fand ich es auch spannend, Also man wollte ja schon wissen, wie es weitergeht und so. Und es gibt eben einige überraschende Twists im Verlauf der Handlung, die man vielleicht vorher sieht, vielleicht nicht vorher sieht. Ich glaube, das ist immer mal unterschiedlich. Das Problem, was ich insgesamt hatte, war, glaube ich, meine Erwartungshaltung. Einfach weil mhm. ich einerseits von Alex Garland sehr viel halte und dementsprechend auch erwartet habe. Zudem waren die Kritiken ja sehr euphorisch. Und ich bin einfach riesen Science-Fiction-Fan. Und was mir dann ähm, der Film geboten hat, muss ich am Ende sagen, war für mich gar nicht so sehr Science-Fiction. Also wir haben den Begriff jetzt schon hier 30 Mal verwendet, hm. aber im Wesentlichen ist es ein psychologisches Kammerspiel mit KIs. Also es hätte fast genauso funktioniert, wenn Ava zum Beispiel kein Roboter gewesen wäre, sondern ein kompletter Mensch oder zumindest menschlich aussehen würde und dann die Frage wäre, ist sie vielleicht doch ein Roboter oder was auch immer. Hm. Ähm, es, also das war so ein bisschen mein Problem. Ich hatte irgendwie gehofft, auch gerade weil ich im Vorfeld so den Vergleich zu Her von ähm, Spike Jones zum Beispiel ja. gehört hatte, dass es irgendwie so diese typischen Science-Fiction-Fragen aufwirft. Also was macht uns menschlich, was macht Maschinen zu Maschinen, wie gehen wir als Menschen mit einer vielleicht ja besser ausgeprägten Lebensform mhm. um oder sowas. Und irgendwie hatte ich letztendlich das Gefühl, ich sehe dann viel mehr ja Now You See Me oder Trends oder sowas, wo es im mhm. Wesentlichen eher um so ein Verwirrspiel, ein Zaubertrick geht. Das ja. war ja auch... Moment, einmal muss ich noch ausführen. Es gibt ja auch diese... Diesen Dialog im Verlauf des Films, wo Caleb Nathan vorwirft, dass er Ava besonders hübsch gemacht hat, um abzulenken, wie diese typische blonde Assistentin eines Zauberers, die das Publikum irgendwie mit ihrer Schönheit ablenkt, damit der nicht darauf achtet, wie der Trick durchgeführt wird. Und das, das ist jetzt so der erste Minispoiler, das wird ja dann am Ende auch quasi so aufgelöst, dass es tatsächlich der Fall ist, dass Nathan bewusst Ava so produziert hat, dass sie Calebs Porno-Vorbild ähm, gleicht, was ich übrigens auch noch sehr schön fand, dass so diese aktuelle Tendenz mit aufgegriffen wird, dass er einfach die Daten ausgelesen hat, mhm. die Caleb mal gegoogelt hat für Pornos und daraus dann etwas eigenständiges zusammengebaut hat. Ähm, auf jeden Fall ging es mir dann am Ende so, dass ich eigentlich viel mehr wissen wollte, so wer spielt jetzt wen, gegen den anderen aus und so und dass das diese Hauptkonstellation waren, aber die Fragen nach Menschlichkeit und so weiter eher nach hinten gestellt wurden.
1: Ja, mir geht es da ähnlich, aber tatsächlich würde ich ähm, meine Antwort da gerne zurückstellen, weil das äh, äh, ziemlich in den Spoilerpart gehört. Und es gibt jetzt doch noch einige Sachen, über die ich gerne reden würde, über wo man die halt nichts mit mit inhaltlichen Sachen zu tun haben. Ich weiß nicht, ähm, oder wolltest du jetzt noch was dazu sagen, Daniel?
0: also wenn du jetzt auf so Dinge wie Rollenverteilung und Schauspielleistung oder sowas... Äh, ja, zum Beispiel. Wolltest. Genau, also das passt ja genau in dieses Bild jetzt, äh, weil ich, äh, das, das ist ja auch ein Faktor, der der für gewisse Personen einen mhm. Film trägt und dazu auch wichtig dazugehört. Äh, nur ganz kurz abschließend jetzt zu Nils, äh, also wie ich das jetzt rausverstanden habe, äh, dir, dir war dieser Part, äh, der erstmal aufgeworfen wurde mit dieser Menschlichkeit, äh, dass der nicht stringent irgendwie zu Ende geführt wurde, beziehungsweise dann inhaltlich es so ein bisschen eher in die Richtung ging, äh, so, so ein, ja, ein Verwirrspiel dann eigentlich draus gemacht wurde. Also sagen wir ähm, so, ich
2: habe einen Science-Fiction-Film erwartet, erwartet und ich habe okay. das Gefühl, mhm. es war einfach ein völlig anderer Film, der so ein bisschen mhm, das okay. Setting von einem Science-Fiction-Film ja. Man kann hat. vielleicht sagen, dass er, dass er so dieses,
0: äh, dieses Sujet von Science Fiction vielleicht als Treibstoff verwendet, um diese Geschichte letztendlich erzählen zu können. Ähm, genau. Okay, also Erwartungshaltung, na klar, das ist, äh, sowieso ein wichtiger Faktor. Bei mir war es beispielsweise natürlich so, ähm, dass ich, nachdem ich die ersten Trailer gesehen habe, wirklich nur ein drei, vier Mann Kammerspiel erwartet habe und genau das bekommen habe und eben fixiert und fokussiert war auf diese Fragen, die da aufgeworfen wurden. Und, ähm, da, da, ja, diese, diese Science-Fiction-Note dann doch auch zusätzlich auch interessant fand. Ähm, auf jeden Fall habe ich genau das bekommen, was ich erwartet habe, deswegen bin ich vielleicht äh, noch euphorisierter als ihr äh, über den Film, aber da können wir natürlich am Ende auch nochmal drüber sprechen. Okay. Aber, äh, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger weiterer Punkt ist natürlich auch die Schauspielleistung, die einen Film gerade ein Kammerspiel tragen muss, möchte ich fast schon sagen. Und, ähm, über wen wollen wir denn anfangen? Wir, wir haben ja nicht so viele Charaktere, die wir zum Glück behandeln müssen, aber dann ähm, stelle ja ich euch die Wahl, wen wir denn als erstes behandeln sollen.
1: Ich habe ja sowieso schon so ein bisschen über Nathan geredet, über ja, sein, sein Intellekt und so, dann könnte man ja damit anfangen, denn er ist ja auch so der, der Initiationspunkt des Films. Also hm. dadurch, dass er eben dieses Genie ist, der den Plan hat, eine perfekte künstliche Intelligenz zu erschaffen, eben in Form von Ava ähm, Startet der Film überhaupt? Und natürlich nur, weil er das möchte, kommt Caleb eben auch zu ihm ähm, und so weiter. Und er wird eingeführt als, ähm, gar nicht mehr so als, ähm, wie soll man das sagen, so als Vorgesetzter, sondern er möchte sich selbst oder er stellt sich gegenüber von Caleb auch schon so als, ähm, als netten ähm, Buddy vor, so hm. mehr oder weniger. Also er lädt Caleb ja zu sich ein und dann meint er, ja, ich habe ja Frühstück vorbereitet, aber das passt jetzt ja irgendwie alles nicht und ähm, reden sie mich nicht mit Sir oder sowas an, sondern sag einfach Nathan zu mir und ich möchte kein, kein strenger Vorgesetzter sein und so. Ähm das ist natürlich Also, schon eine ganz also das, dass er wirklich
0: nett ist, das würde ich vielleicht nochmal hinterfragen, aber dass er wirklich so auf Kumpel macht und gleich diese Beziehung etablieren genau. möchte, <lacht> nicht diese Vorgesetzten- und Angestellte-Beziehung, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Ja, genau. ja ich
2: finde gerade dieses Zwiespältige total interessant, denn am Anfang hören wir erstmal eben so diese typische Sache von wegen, oh, er ist so ein Genie und er hat dies und das gemacht und wir sehen ihn eben nicht und dann kommt der Flug und als Caleb dann durchs Haus geht, ist man erstmal auch total beeindruckt von der Technik, die dort ist. Und es ist hm. kein Mensch da, also es muss irgendwie ein merkwürdiger Typ sein. Und dann hörst du nur diesen Punching Ball im Hintergrund, aber du siehst ihn <lacht> immer noch nicht. Und als er dann da ist, ist er auf einmal so dieser ja
1: Bärtige. relativ
2: sportliche Typ, bärtig, sieht aber auch gar nicht so aus wie ein Einsiedler, auch wenn das irgendwie von, hm. von dem Umfeld so wirken müsste. Dann erzählt er, dass er einen Kater hat und muss unglaublich viel getrunken haben obwohl niemand dort ist, mhm. also man denkt sich ja schon am Anfang so, okay, was ist das denn bitte für ein Typ, auf der anderen Seite dann scheint er genial zu sein und er mhm. versucht sich so auf freundschaftlicher Ebene anzubiedern auf eine Art, mhm. also es ist schon schwierig ihn erstmal zu durchschauen, aber ich glaube, mhm. das macht es erstmal für den Zuschauer total spannend, dem Film zu folgen, weil man eben wissen möchte, ja. welche der Rollen, ist denn nun die wirkliche? Spielt er da irgendwas vor? Meint er das ernst? Und so ja. weiter. Und das ist ja auch die erste Frage im Grunde, die der Film dir dann so aufweist.
1: Und man merkt eben auch, dass Caleb nicht so ganz wohl ist damit. Also er... er ich hatte das Gefühl, dass er ständig unsicher darüber ist, wie er denn jetzt mit Nathan umgehen soll und einer, einerseits ist er eben dieser große Vorgesetzte und er muss, er darf nichts falsch machen und er traut sich nicht irgendwas anzufassen, weil ja, weil er auch zu viel Respekt eben vor dieser Persönlichkeit hat hm. und das zieht sich so durch den ganzen Film, bis sich das dann mal vielleicht irgendwann umwandelt. Naja,
2: aber eigentlich bleibt es ja schon die meiste Zeit so, dass schon der, der dominante Part Oscar Eiser mm, ist. Ja, okay. Und du hast irgendwie schon das gespielt der hat die ganze Zeit, du hast das Gefühl, der hat die Kontrolle. Mm. Und es gibt dann eben auch diese Sachen mit der Keycard zum Beispiel, dass Caleb sofort seine Zugangskarte kriegt und dann heißt es so, es gibt gewisse Räume, da darfst du rein und dann kannst du mit der Keycard rein und wenn die Keycard dir sagt, du kannst da nicht rein, dann ist das halt ja. weg. Und diese Erklärung von wegen, dann musst du dich ja gar nicht wie ein komischer Gast fühlen, der nicht weiß, was er darf und was, äh, was nicht und so. Das ist irgendwie eine total logische Erklärung, hm. aber gleichzeitig <lacht> total merkwürdig. Ja, es ist sehr schlau
1: hm. gemacht, muss man sagen.
2: Also, ich, ich finde es auch sehr
0: beeindruckend, dass sie es äh, ja eigentlich in fünf Minuten, während du Oscar Isaac siehst, es schaffen dir zu, sowohl Genie, aber auch Wahnsinn äh, näher zu bringen. Also du, du, du hast schon so einen kleinen Einblick in beide Seiten, die er verkörpert, obwohl du nicht weißt, okay, wa, was wird da noch kommen? Irgend, also es ist ein sehr, sehr tiefes Wasser scheinbar, was da äh, was da liegt. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich muss so ein bisschen reinkommen, weil ähm, mich hat es am Anfang so ein bisschen gestört, dass er wirklich... Also natürlich siehst du schon, dass okay, es ist wirklich das Mastermind und er erstickt jede Diskussion im Keim, weil er sowieso schlauer ist als alle anderen. Ähm ich fand aber diese andere Seite von ihm und du kriegst ihn, ja, äh, also ich, ich habe ihn so wahrgenommen als so diesen, so eigentlich im Grunde so einen rotzigen, äh, schlecht gelauten Rockstar teilweise, wo du wo du fast keine Ahnung hast, wo diese Intelligenz überhaupt, äh, ja, in, in welchem Teil seines Gehirns das abgespeichert ist oder ob er das schon weggesoffen hat, ähm, man kann sagen, dass es das interessant ist, mich hat es erstmal so ein bisschen rausgerissen, weil ich äh, weil, es weil ein bisschen seltsam fand, dass er wirklich so krass äh, zweipolig aufgebaut ist als Charakter mhm. und ich fand es auch etwas anstrengend, weil ich, ähm, also mein Highlight des Films war natürlich immer diese turing diese sitzung zwischen Ava und äh, Caleb heißt er, gell? Ja. Und Caleb. Ähm, es waren aber auch sehr, sehr interessante Parts, wenn Caleb sich tatsächlich immer mal traut oder äh, forscht nach vorne geht und und, und äh, Nathan anspricht und wirklich eine interessante Diskussion aufnehmen möchte. Und da fand ich es immer ein bisschen anstrengend und nervig, dass er jede interessante Diskussion, die ich hätte gern zu Ende gehört, äh, im Keim erstickt und sagt, ach komm mit, ich zeig dir jetzt was, dann verstehst du das sowieso. Und, äh, und ich will nicht hören, was du darüber denkst, sag mir einfach eine ganz einfache Antwort und so. Also da hätte ich gern so, mir so ein paar mehr Diskussionen gewünscht. Mhm. Dennoch bin ich natürlich auch froh, dass er nicht so äh, schwarz-weiß äh, gemalt ist und mehrere Facetten schon von Beginn an etabliert werden von ihm. Ja, und das du, ist von vornherein stimmt. weiß, okay, da kommt auf jeden Fall noch was, er verbirgt irgendetwas.
1: Mhm. Und ich fand es vor allen Dingen auch nett, dass wir es nicht so mit dem 0815 Wissenschaftler zu tun haben. Wir haben jetzt niemanden, ja, genau. ähm, der im weißen Kittel rumläuft oder in Anzügen mit einer Brille und irgendwie ähm, so einer ne, zurückgegelten Frisur, sondern du hast halt wirklich diesen äh, merkwürdigen Typen, der äh, zu viel trinkt und bärtig ist und so rumläuft, wie er rumlaufen will, weil das ja auch sein Haus ist. Es ist, ist ähm, es ist ja wirklich so sein Projekt, sein Baby. Und ich habe das Gefühl, das merkst du einfach immer, dass, ähm, was Nils auch schon sagte, dass er eben die komplette Kontrolle hat. Ähm, nur, wie es so scheint, manchmal über sich selbst ja nicht. Ähm, er hat halt diese Alko dieses Alkoholproblem, könnte man schon fast meinen. Und ähm, dann auch manchmal Probleme mit, mit seinem Temperament. Da gibt es dann eine Szene, wo seine ähm, Bedienstete Kyoko das Essen bringt und dann ein Weinglas umstößt aus Versehen und er wirklich komplett ausrastet und meint, ah genau dieser Fehler an ihr stört mich so immens und ähm, ich könnte jedes Mal so abkotzen und ähm, aber Gott sei Dank spricht sie ja und versteht sie ja kein Englisch, deswegen kann ich ja sagen, was ich möchte. Mhm. So, und das, das war auch eine heftige Szene, fand ich.
2: Ja, du merkst ja da irgendwie, dass ihm so ein bisschen das Emotionale abgeht. Also er ist unfassbar intelligent, aber wenn es um den Kontakt mit Menschen geht, dann hat er scheinbar Defizite und ist dort irgendwie nicht ganz so in der Lage, sich in andere Menschen reinzuversetzen oder sich auch an Höflichkeit zu halten, was ja dann auch wieder für eine gewisse Skrupellosigkeit spricht, die man später dann im Grunde auch noch erkennt mhm. in seinem Charakter. Mhm. Und ja, Oscar Isaac spielt das ganze eben auch total überzeugend finde ich also ich habe ihm diese Rolle wie immer eigentlich absolut abgenommen und der Mann ist glaube ich wirklich einer der begabtesten Leute gerade mm. im Film mm. ist also was der zuletzt ich, ich glaube das wird auch hat. so
0: das ja von Oscar Isaac weil wir sehen mm. ihn ja definitiv noch in in Star Wars äh, gegen Ende des Jahres ja. und ähm,
2: ja also, wobei da um ist natürlich noch die Frage, wie groß die Rolle sein wird.
0: Ja klar, das ist nochmal eine andere... Äh, Aber zuletzt alleine, so. also hm?
2: erst Drive irgendwie, dann Inside Llewyn Davis, Most Violent Year, Ex Machina. Genau. Irgendwie liefert er immer ja. ab und spielt immer andere Rollen. Also, das ist wirklich faszinierend. Weiß ich nicht, finde ich total gut.
1: Sehr interessanter Mensch. Wollen wir dann mal zu einer anderen Person kommen?
2: Na klar. Caleb? So viel haben wir nicht zur Auswahl. <lacht> ja, erstmal Caleb, weil von Eva ja,
1: können wir dann auch sehr gut auf ihr Bodydesign dann mal überleiten. Genau. Ähm, ja, Caleb, der Caleb.
2: Haben wir schon gesagt, er ist eben so ein Mit-20er Programmierer, wirkt erstmal ein bisschen unscheinbar und zurückhaltend, ähm, hat aber scheinbar auch was auf dem Kasten. Also
1: Sonst wäre er ja auch nicht da. Mit genau, rein,
2: ne? man, man bekommt ja auch erzählt, dass er irgendwie aufgrund seiner Fähigkeiten ausgewählt wurde und so weiter. Auch wenn man nicht genau weiß, welche das jetzt genau sind. Also es bleibt ja alles ein bisschen unscheinbar. Ähm ja, und ich finde es eben besonders interessant, dass wir, wie wir auch schon gesagt haben, in den Gesprächen mit Nathan, aber eben auch in den Gesprächen mit Ava etwas über ihn herausfinden und dann immer mehr Charaktereigenschaften eigentlich offenbar werden. Und ich, wo ich so drüber nachdenke, habe ich sogar das Gefühl, dass durch die Gespräche mit Ava mehr über ihn herauskommt als äh, mhm. durch Nathan, was dann auch wieder ganz interessant ist, wenn man bedenkt, dass sie eben die KI ist und ja. trotzdem mehr menschliche Facetten aus ihm herauskitzelt, als Nathan das kann.
1: Mhm. Ja, das ist ja, also da gebe ich dir recht, äh, finde ich jetzt im Nachhinein auch eigentlich ziemlich interessant und hat ja auch äh, einen Sinn, so, auf den ich jetzt glaube ich noch nicht eingehen kann. Ähm, was gibt es über Caleb sonst noch zu sagen? Also, was ja interessant ist, ist, dass er diesen Unfall hatte, wo seine Eltern gestorben sind, in äh, diesen Autounfall. Er hat überlebt, dann lag er irgendwie ein Jahr im Krankenhaus und äh, ist dadurch zum Programmieren gekommen. Das ist ja irgendwie so. Nicht, die, was man die nicht schon... so tut im Krankenhaus. Ne? <lacht> das ist die Kurzform seiner, seiner Backstory so ungefähr. Ähm,
2: ja, man merkt, dass er so ein bisschen einsam ist und vielleicht auch mhm. nicht. Also im Grunde, wie Nathan nicht so die Sozialkompetenz hat. Bei Nathan äußert sich das eben durch diese Arroganz und ja, durch diese barsche, grobe Art. Und bei Caleb ist es eher, eher eine Schüchternheit, dass er nicht auf Leute zugeht wahrscheinlich. Er, erzählt, aber auch, er hat keine Verwandten, er hat keine Freundin. Ja, Aber
0: auch so einen Panzer anhat, was man vielleicht sonst so äh, von, von dem neuesten James Bond kennt, äh, der ja auch so den, also den Panzer so langsam verliert, wie äh, Daniel Craig. Äh, also er gibt nicht sehr, sehr viel Preis von sich und ja. Ava muss das wirklich rauskitzeln bei ihm. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch ein paar Worte einfach auch zu Donald Cleason per se äh, verlieren, weil äh, ich habe ihn äh, leiden gelernt. Äh, wann war das? genau? About Time. Äh, wie hieß der Film nochmal auf Deutsch? Alles eine Frage der Zeit, glaube ich. Mhm. Äh, also ist noch gar nicht so lange her. Liebes Komödie, Tramödie kann man vielleicht sagen war von Richard Curtis, der ja auch tatsächlich Liebe gemacht hat und da hat er mir auch schon sehr, sehr gut gefallen, also so dieses, was ich da toll fand, so mal wieder ein Schauspieler, natürlich ist er bekannt, allein durch Brandon Gleeson und so weiter, aber man kannte ihn davor eigentlich nur so als, ja, der, der eine Bruder bei Harry Potter, der nie da ist. <lacht> ähm, ja,
2: genau. Also wir haben ihn noch kürzlich in Frank gesehen. Ja, okay, habe ich nicht ähm, gesehen. Da spielt ja noch, äh, wie heißt er? Michael Fassbender. Genau, Michael Fassbender, den Titelcharakter Frank mhm. und die Hauptrolle ist aber eigentlich Domhnall Gleeson. Mhm. Genau. Und da macht er seine Sache auch echt gut.
1: Was ich unbedingt äh, Leuten ans Herz legen möchte, ist äh, die, Serie, die britische Serie Black Mirror, ähm, in der er auch in einer Folge mitgespielt hat. Das ist eigentlich, ähm, ich glaube, eine Miniserie, weil eine Folge geht dann irgendwie auch boah eine Stunde. Knapp. Ja. Oder so. Und in einer Folge ähm, ähm, spielt er lustigerweise selbst auch eine KI. Das ist ähm, <lacht> sehr, sehr interessant sehr gemacht. Ähm, kann, also Ich fand ihn da auch wirklich <lacht> wunderbar gemacht. Die Folge war das, das ist stimmt. die Folge, ähm, wo er diese Beziehung mit der Frau hat und dann hat er den Autounfall und stirbt. Und sie, äh, sie nimmt sozusagen seinen Körper ja. und seinen Geist und, und lässt den in diese KI morphen. Und dadurch ja. kriegt sie genau wieder ihren Freund zurück, aber eben als Roboter.
2: Stimmt, also eine unfassbar gute Serie. Ja, ähm, da für Science-Fiction-Freunde
1: auf jeden Fall Genau, was.
2: ein kurzer Exkurs dahin am besten. <lacht> ähm, es gibt zwei Staffeln mit jeweils, ich glaube, fünf Folgen oder so. Also es sind gar nicht so viele, die kann man sich dann auch mal ja in recht kurzer Zeit antun und eben auch vor allem einzeln, denn jede Folge steht für sich. Also es gibt keine Verbindung dazwischen. Ähm, und alle greifen im Grunde unsere moderne Technik momentan auf und denken die ein Stückchen weiter. Mhm. Da gibt es dann einmal eine Episode, die so dieses ganze Reality-TV, DSDS und so weiter aufgreift und dass Leute irgendwie nur noch ja im Grunde in so einer Art ähm, 1984-Welt nur in schrill, bunt und neon sitzen und den ganzen Tag irgendwie Energie produzieren, damit die ganze Technik weiterläuft an einem Laufrad und dafür kriegen sie dann Punkte und können sich davon Avatarbilder kaufen im Internet und dieser ganze so Scheiß. <lacht> dann gibt es eben diese Folge, wo der Mann stirbt, die Frau baut sich die KI nach. Es gibt eine Folge, da kann man sich einen Mikrochip implantieren lassen und darauf Erinnerungen abspeichern und diese Erinnerungen dann eben auch wirklich wieder hervorrufen, was auch eine total geniale Idee ist. Und ja, das, das Ding sprudelt einfach irgendwie mm. über vor Ideen, die unsere moderne Gesellschaft beeinflussen, die alle weitergedacht werden, ja. Und eben so mit einem gewissen technischen Twist dahinter Oh, also, mir ähm, fehlt gerade noch diese eine Premierministerfolge. Ja, ja, da wollte ich gerade eingehen.
1: Das ist die Premierministerfolge ist tatsächlich die aller allererste von Black Mirror und äh, die fängt an und man, man versteht eigentlich gar nicht, was das jetzt mit entfernter Zukunft äh, oder nah entfernter Zukunft zu tun hätte. Aber guckt sie euch an. Wenn sie euch gefällt, guckt auf jeden Fall auch die anderen Folgen. Hm. Denn also, also wirklich alles ist anders. Auch da die Prämisse
2: nicht. nenne ich einmal. Es ist so, dass die irgendein Mitglied des britischen Königshauses entführt wurde. Und ähm, es gibt dann ein Video vom Entführer, das viral verteilt wird. Und die Medien und Twitter und sonst was, alle stürzen sich drauf, es wird verteilt. Und ähm, dann heißt es, die Forderung ist, dass diese total beliebte Prinzessin, die beim Volk eben auch enorme Popularitätswert hat, nur dann freigelassen wird, wenn der Premierminister vor laufender Kamera Sex mit einem Schwein hat. Und das klingt ja. erstmal total absurd, aber es wird absolut ernsthaft umgesetzt. Und wenn man sich mal vorstellt, das wäre in der Realität ja eine, eine wahre Begebenheit, dann ist es eine verdammte Zwickmüde. Wie gehst du damit um?
1: Also die Folge ist auch verdammt schlau einfach gemacht, weil ja. wirklich viele Szenarien durchgespielt werden und ähm, nichts unlogisch wirklich erscheint genau. und nichts unmachbar erscheint. Und, also eine ähm, unfassbar ja. konsequente Serie. Genau, einfach. Black Mirror, guckt sie euch an. Da mhm. habe ich jedenfalls auch äh, Donald Gleason in der einen Folge mhm. ähm, wirklich ja, schätzen gelernt. Ähm, er spielt auch immer ziemlich zurückhaltend, also sehr subtil. Ja. Er ist jetzt kein aufdringlicher mhm. Typ, es ist jetzt auch kein kein Buddy-gebildeter ja. Schönling, sondern irgendwie hat auch so ein paar Kanten mhm. und Ecken und, und, und einen er, Körperdarsteller. Also. Und
2: er ist auch beim neuen Star Wars dabei. Stimmt. Ja, stimmt recht. Aber <lacht> es, ist mal es könnte sogar... auch sein Jahr werden. Ja. Okay. Sieh also mal eine an, gewesen, haben wir oder? jetzt
0: einen Exkurs gewagt und haben trotzdem den roten Faden bewahrt, äh, wenn es um fortschreitende Technik geht. Ähm, aber ganz kurz nochmal eben zu Dominic Cleason. Äh, <lacht> ihr habt jetzt auch schon... Eben gerade nochmal äh, abschließend ein paar Worte zu ihm gesagt. Ich finde es eben immer sehr interessant, dass er so, so ein, ja, so ein lebendiger Schauspieler ist, dessen Lächeln, also er braucht nur ganz kurz Lächeln und steckt dich damit schon an. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut, weil du relativ wenig Menschlichkeit einfach in, in dem Film hier hast. Und wenn, dann wird die Menschlichkeit mhm. hinterfragt, wie wir schon gesagt haben. Ähm, ich finde es auch sehr, sehr wichtig für die Handlung, aber auch für den Zuschauer ganz einfach, äh, dass er so eine Person ist die wirklich alles hinterfragt und nicht dahin geht und nur total fasziniert ist und alles abnickt, was, was Nathan zu ihm sagt, sondern wirklich überall ja mit seinem eigenen Bewusstsein dran geht und auch diese, diese Gespräche mit Ava bewusst konsequent allein führt und äh, selbst erstellt äh, diese Fragen, die er da fragt, weil er selbst ist ja auch da okay, also er ist inhaltlich auch dafür da diesen Turing-Test durchzuführen, aber es ist einfach sehr sehr wichtig für den Zuschauer, damit diese Fragen erst einmal gestellt werden dass er wirklich so eine Person ist, die dort alles hinterfragt und auch nicht von vornherein äh, Nathan äh, als den Messias mhm. ansieht
1: ähm, wo wir ja auf die Charaktere oder den Charakter der Person, Person eingegangen sind, finde ich tatsächlich, dass ähm, ich kein wirklich großes Bild jetzt von allen habe. Also weder von Caleb noch von Nathan habe ich jetzt wirklich so ein ja umfassendes Bild. Also natürlich, du, du lernst einige Sachen über die... Personen und ähm, es reicht auch für den Film auf jeden Fall, für, für das, was der Film will und die Interaktionen zwischen ihnen ist es vollkommen in Ordnung, aber irgendwie hat es mir gefehlt. Also ich bin mit keinem wirklich warm geworden, auch was mhm. ähm, mit Caleb. Ähm, ja, mein Gott, also es war jetzt nicht so, dass ich mich gut in ihn reindenken konnte und war jetzt auch nicht so, dass ich alles unterstützt. Ach, ja, das hat sich doof an. Mir ja, hat aber, aber was gefehlt. Also, es ist aber auf
0: jeden Fall aber schon, wenig schon interessant, dass die die engste und tiefste Beziehung und die Emotionen, die du äh, empfindest, im Grunde zu, äh, äh, zu Ava tendieren. Also gerade nicht die beiden Menschen, die dort vorkommen, sondern Ava. Und äh, sie fasziniert dich. Und du willst sie mehr kennenlernen, obwohl es ein äh, ein Roboter ist, der noch nie was außer diesem Raum, in dem sie sich befindet, gesehen hat. Und du möchtest trotzdem ja, eine Hintergrundgeschichte von ihr so kennenlernen. Und das ist schon teilweise absurd, aber auch irgendwie faszinierend. Aber dann können wir auch jetzt zu Ava kommen, oder?
1: Ja, gerne. Also mir geht das tatsächlich gar nicht unbedingt so, aber ich, ich okay. natürlich ist Ava extrem interessant, weil sie einfach das Novum so ist. Also mhm. äh, klar, man hat jetzt schon ein paar Filme mit, mit KIs gesehen, ähm, aber sie macht ja dann vielleicht Sachen anders. Das ist ja auch die große Frage. Und man, man möchte natürlich auch wissen, ist sie eine perfekte KI? Kann sie Menschen oder menschliches Verhalten so gut darstellen, dass man ähm, vergisst, dass sie ein Roboter ist und so weiter. Darum geht es ja natürlich auch in dem Film bzw. in dem Turing-Test. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir auf ihren Charakter jetzt eingehen oder auf, auf ihr Aussehen. Ja, wie ihr du möchtest. So? Schlag, also schlag einfach einen Pfad
0: ein und dann äh, besprechen wir das andere danach.
1: Dann gehe ich auf das ein, was ich einfacher finde und zwar ihr Aussehen. <lacht> <lacht> ihr Body, ihr Design. Ähm ja, wie ich schon gesagt habe, man, man kennt KIs und sie sind immer extrem menschenähnlich, äh, weil sie ja einfach auch dafür gebaut sind. Sie sind ja keine Roboter, die große ähm, Gewichte schleppen müssen und dafür gebaut sind, sondern es sind Mensch, äh, Roboter, die Menschen darstellen sollen. Logischerweise müssen sie dann eigentlich auch aus, eins zu eins wie Menschen aussehen. Ava, ähm, hat auf jeden fall die perfekte so körperform eines äh, menschen aber noch nicht ganz diese hauthülle sie äh, man sieht ja noch ihr ihr skelett möchte ich jetzt sage ich jetzt einfach mal und vor allen dingen auch ihr inneres also dadurch dass sie diese merkwürdige wabennetzstruktur überall auf ihrem körper hat ist das nahezu durchsichtig und ähm, Du kannst so ein bisschen immer in ihrem Bauch sehen, was, dass da irgendwas blinkt. und Also äh, sie, eröffnet, halt.
0: sie eröffnet eben wortwörtlich dem Zuschauer ihr Inneres. <lacht> nicht, nur, nicht nur in den Gesprächen.
1: Genau. Und das ist natürlich faszinierend. Also man hat immer was, was man irgendwie angucken kann. Und ähm, es ist so schön gestaltet, auch wenn man einfach mal keine Ahnung hat, was da für was nützlich ist. Und mhm. wir lernen aber auch ihr Gehirn kennen, so eine Art riesige Glaskapsel, in dem so Nanogel rumschwimmt, das wird auch ganz kurz erklärt. Das fand ich auch sehr faszinierend. Ja, das war ähm, super. Diese Erklärung dazu. Möchtest du darauf eingehen?
0: Äh, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil wir eben genau jetzt bei dem Punkt sind, äh, dass wir einfach den Zuhörern jetzt mal erklären können, äh, aus was ihr Gehirn eigentlich ja besteht. Und äh, eigentlich ist es die ganze Zeit sehr offensichtlich, aber äh, Caleb fragt ja dann wirklich nach und ist tatsächlich so das Telefon könnt ihr einfach <lacht> überhören.
1: Das war Eva, ähm, die hat gerade Das angerufen. war Eva, genau. Ja.
0: Intelligenz. Ich mag nicht, dass ich über sie rede. Äh, wo war ich denn? Ähm, genau, dass das ihr Gehirn besteht eigentlich aus dieser Suchmaschine und äh, es ist relativ offensichtlich, eine Suchmaschine schon heutzutage vereint eigentlich das, das komplette Wissen, was wir Menschen haben. Mhm. Und äh, es wird ja auch sehr, sehr oft einfach gesagt, dass nicht das Wichtige ist, was gesucht wird und äh, ja nach was der Mensch strebt an Informationen, sondern wie er danach fragt und äh, wie er sucht und äh, wie der Mensch sich verhält und darauf hat äh, Ava komplett eben Zugriff und äh, es fällt ja sehr, sehr früh sogar innerhalb des Films, ich glaube, es ist sogar das erste Gespräch zwischen ihnen. Äh, dass du mitbekommst, dass, dass Ava, als sie eingeschaltet wurde und verbunden wurde mit Blue Book im Grunde, äh, dass sie auf einmal sprechen konnte und dass er eigentlich gar nichts äh, installieren musste oder sich drum kümmern musste, monatelang, dass sie spricht. War doch so, oder? Ja, genau. Genau, also, Irgendwie dass, so, genau. dass sie, hat, sie hat durch diese künstliche Intelligenz, die er äh, bei ihr installiert hat, hat es ihr ausgereicht, durch diese Suchmaschine, dass sie sich alles aneignen konnte und das menschliche Verhalten nachahmen konnte und auch sprechen konnte. Und das ist schon an sich, wenn wenn wir mal in 30, 40 Jahren denken. Und wir haben teilweise ja schon die Technologie, um das zu erreichen, auch wenn wir vielleicht noch nicht so in dieser Form das machen können. Aber es ist schon beängstigend, aber auch faszinierend, dass das eventuell bald so möglich ist. Und ähm, Also allein das äh, macht Ava natürlich zu einem Person will ich natürlich nicht sagen, aber zu einem sehr, sehr interessanten Charakter.
2: Ja, ich finde vor allem da auch nochmal diesen ja, aktuellen Verweis Richtung Datenkraken und ja, so klar. sehr interessant, dass mhm, eben auch genau. gesagt wird, natürlich hören nicht nur die NSA und so weiter die Daten ab, sondern auch die großen Konzerne wie Google und Facebook mhm, und sonst was.
1: Aber die dürfen es nicht zugeben.
2: Genau. <lacht> naja, niemand darf das zugeben oder niemand will das zugeben zumindest. Ähm, ja, man kann sich eben eigentlich gar nicht vorstellen, was mit diesen Daten möglich ist. Und hier wird es dann mal ja, ausformuliert.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich in, auch so ein sehr, sehr, ähm, ich sag mal zeit, zeitgleicher, zeitnah aktueller Verweis. So. Ja. Ähm, und ich habe auch mal gelesen, dass Alex Garland gemeint hat, dass der Film äh, so sozusagen in der morgenzukunft spielt. Also ähm, er hat irgendwie gesagt, wenn in zwei Wochen Google ankündigen würde, sie hätten eine KI gebaut, würden, mhm. würden, wäre das natürlich ähm, so ein kleines technisches Wunder. Allerdings würde sich aber auch niemand wirklich drüber wundern. Also das, mhm. es ist ja wirklich so viel schon möglich. Und das ist halt so der, vielleicht der nächste oder der übernächste Schritt. Es ist alles nicht so weit entfernt, wie auf dem Mars zu leben. Und Vor selbst allem, davon wird ja heute schon geredet. Wenn du,
0: wenn du einfach mal bedenkst, dass unsere heutige Technologie eigentlich in den letzten 30 Jahren entwickelt wurde und es natürlich auch exponentiell schneller geht immer, ja. weil wir natürlich auch die Plattform haben, um schneller zu arbeiten. Ähm und äh, wir teilweise vor zehn Jahren in Asien äh, schon Roboter entwickelt haben, die selbstständig laufen können und äh, jetzt auch schon technisch, also von der Hardware einfach so weit sind, dass wir so, so im Kleinen schon künstliche Intelligenzen schaffen können, die aber so in einem abgeschlossenen Kreislauf existieren. Wenn du das beides äh, kombinierst und ich glaube wirklich nicht, dass es noch so lange hin ist, ähm, trifft der Film eigentlich schon so die zeitgemäße Note, finde ich. Mm. Ähm, also das, das ist äh, das ist nicht mehr so weit weg, wie ich ja. noch vor, äh, keine Ahnung, wann ist I, Robot rausgekommen? Äh, 2006? Irgendwie so nee, ist äh, länger her. Äh. Länger? Also was beispielsweise eben jetzt ein iRobot mit den Straßennetzen und so aufwirft, da, da denkst du dir, okay, da bist du noch weit in der Zukunft. Aber hier kommt dir ja das vertraut hm. nah vor, zumindest.
1: Und wenn wir mal ähm, von Avas Körper so ein bisschen noch weitergehen, ähm, fand ich da vor allen Dingen auch das Sounddesign extremst interessant, weil sie fast keine, ähm, du hörst keine mechanischen Bewegungen so an sich, wie man das zum Beispiel eben auch bei iRobot, bei den Robotern hatte, immer dieses hm. Keine Ahnung, das Knie bewegt sich und dann hörst du immer dieses Wut, wie bei so einem, ähm, bei so einer hydraulik. Hebebühne genau hydraulik. Ähm, das hört man ja ganz oft bei Roboterdesigns und bei ihr wurde das komplett weggelassen eigentlich. Du hörst aber ganz oft bei Bewegungen so ein Surren und Brummen. Ja, so, so eine Sensormotorik
0: Brummen. irgendwie, die genau. so also ein bisschen auf der
1: Tonnebene gehörst Und genau. das hat mir wirklich verdammt gut gefallen. Also es ist eine der, der Sachen, ähm, die ich wirklich sehr, sehr mochte, weil die eben auch so subtil sind und äh, weil auch so ein bisschen mal was Neues eben auch probiert wurde. Ich, meine, ich kann nicht erklären, woher diese Summen kommt und so und das ist mir <lacht> aber auch eigentlich total egal. Ich finde, es mhm. ähm, passte auch sehr gut zu ihrem, ja natürlich logischerweise futuristischen Roboterkörper. Mhm. Das war alles sehr schön gemacht.
2: Und ich weiß noch, dass du direkt nach dem Kino gesagt hast, ähm, dass du es super fandst, dass in den Gesprächen mit Caleb ihre Stimme immer klar ist mhm. und Calebs Stimme dadurch, dass er vor dieser Glaswand sitzt mhm. und so, so ein bisschen verzerrt. verheilt oder verzerrt ja. ist und so, genau. und dadurch ihre Stimme eigentlich menschenähnlicher oder natürlicher wirkt als seine. Mhm. Was irgendwie hm. auch ja, sicherlich förderlich ist, ja. also, um, um diese Illusionen genau. auch anzunehmen.
1: Für die Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben, achtet da wirklich mal drauf. Weil es ist auch wieder extrem subtil. Also es muss einem gar nicht unbedingt auffallen. Und mir ist es dann irgendwann in der zweiten oder dritten Ava-Session mal aufgefallen, dass, weil Caleb ja in diesem Glaskasten sitzt, sich einfach seine Stimme so ein bisschen anhört. Und das ist auch hm. schön, wie damit gespielt wird.
0: Ich, ich finde es auch ganz interessant, dass du... Die Kamera spielt einfach damit, äh, wie die Rollenverteilung innerhalb dieser Diskussion ist, weil du, du fühlst dich teilweise wirklich innerhalb der Diskussion und wir haben ja, wir haben ja schon erklärt, dass wir, Kay, äh, ja Caleb ist es, äh, auch manchmal einfach nur über die Fragen von Ava kennenlernen. Also äh, diese, diese Rollenverteilung, wer jetzt der, der Sprachführende, der, der die Diskussion leitet, ist das tauscht manchmal und äh, Caleb ist ja teilweise auch überrascht, dass sie so forsch äh, auf ihn zugeht und flirtet und äh, heute in Sitzung 4 mhm. oder so, heute soll es mal nur um Caleb gehen und das kriegst du an einigen stellen über die kamera auch so vermittelt dass dass die die seite auf der du dich befindest so ein bisschen tauscht und auch innerhalb eines gespräches auch mal wechseln kann
1: da würde ich dann jetzt vielleicht ganz gern in den part wechseln wo wir über alle details reden weil man da auch also könnte ich jetzt eine perfekte überleitung machen zu was was aber zu weit ja, geht genau. dann tun wir das okay dann jetzt für alle leute die mich äh, kennen Bitte abschalten, falls wir oder euch... Spoilern oder spoilern lassen. natürlich. <lacht> wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen auf den Geschmack gebracht für den Film, falls euch die Sachen interessieren. Und ähm, ja, worauf wollte ich jetzt eingehen? Genau, das... Ähm, es werden ja mal diese Ava-Sessions angekündigt. Es wurde immer gesagt, Ava-Session 1, 2, 3. Und dann die siebte ist am siebten Tag. Und die findet ja tatsächlich statt, obwohl äh, Ava ja schon draußen ist. Ähm, Nathan ist schon tot. Und äh, Caleb ist irgendwie eingesperrt. Und da wird aber eingeblendet Ava Session 7. Und das deutet halt so ein bisschen an, dass nicht ähm, Caleb bestimmt, wann die Session stattfindet, sondern Ava bestimmt, wann die hm. Session stattfindet. Hm. Also dass da eben nochmal eigentlich ähm, ne, dieser Perspektivwechsel angedeutet wird. Es geht, ja. Natürlich geht es um Ava, aber aus ja. einer ganz anderen Perspektive, als wir es am Anfang gedacht haben. Du, du siehst
2: es... Sieben Tage, ne, Schöpfung ja. und so. Ja, okay. Die ist vielleicht ein bisschen, Ex ein Bisschen ja. weit hergeholt, aber man Na kann, ach, man kann den versteht. Vergleich natürlich ziehen. Also das da, bin ich, da bin ich gewollt. voll bei dir. Ähm. Es gibt ja sogar noch den Verweis <lacht> darauf, dass ja, klar. Ähm, hier äh, Nathan... Eben sich als Gott sieht, der das genau. erschaffen hat. Sie und haben, so. also haben auch einfach biblischen hat, Namen, Und sechs oder? Tage hat er quasi dann was getan, am Siegneser ist er tot. Insofern arbeitet er nicht. Ähm, ja, um das einfach nochmal zu
0: untermauern, was du gerade gesagt hast, Michi, also dass. Das eigentlich gar nicht so abzusehen ist, wer dort entscheidet, wann die Gespräche bzw. wie die Gespräche abzulaufen haben. Ähm, das kriegst du ja auch schon viel früher als am Ende dann tatsächlich mit, weil es werden ja immer wieder von diesen ominösen äh, Stromausfällen äh, Bilder gezeigt und du weißt ja. nicht, wo die herkommen und... Äh, Nathan denkt ja immer, dass, dass keine Ahnung die Techniker, die das installiert haben, da irgendwie mm. äh, Murks ja, gemacht ist... haben, dass die schuld sind. Aber du kriegst ja dann tatsächlich mit, dass Ava ihre keine Ahnung ihr ihren Strom so umleitet, dass ein Kurzschluss äh, mm. entsteht und nee, sie die dann überhaupt. diese Situation wirklich äh, nutzt, um dann wirklich mal tacheles will ich nicht sagen, aber um die wichtig wirklich wichtigen Dinge zu, äh, zu besprechen mit äh, mit Caleb, wenn sie wirklich mhm. alleine sind. Und das sind ja fast so die interessantesten Momente. Also was passiert zwischen den beiden, wenn wirklich niemand zuguckt und sie sich nicht beobachtet fühlen? Sie sprechen es ja wirklich selbst auch an.
1: Ja, mhm. da war mir tatsächlich von Anfang an schon klar, dass Ava das ja, auslöst. Ja, natürlich. Also, also ja. ich will das auch nicht sagen, auch dass, genervt, dass, ähm, dass
0: jeder Plot-Twist äh, nicht vorhersehbar war, nö, aber genau. ich fand es trotzdem, dass es an sehr vielen Stellen, auch wenn ich wusste, dass es wahrscheinlich so ablaufen wird, auch aufgrund einfach unserer Seherfahrungen und äh, Gewohnheiten und dass wir das mittlerweile so gewohnt sind. Ich mhm. fand es trotzdem nicht, äh, nicht äh, ja äh, vorausblickend irgendwie inszeniert, sondern trotzdem noch spannend aufgegriffen einfach innerhalb der, in der, der Szene. Also das haben sie trotzdem ganz gut gelöst, auch wenn ja. man es manchmal vorhersehen kann.
1: Also ich, mich hat es einfach tatsächlich genervt, dass sie da die ganze Zeit so ein Rätsel drum gemacht haben, wer denn jetzt diese blöden Stromausfälle auslöst. Und ich habe nach dem fünften Mal gedacht, dass, oh Leute, das ist doch, warum ist das denn jetzt so verdammt wichtig? Es ist doch so unglaublich klar, dass sie es auslöst und
2: vor allem siehst du sie auch. Ja. Also, sie macht ja wirklich teilweise so eine Handbewegung zu Sensoren auf ihrem ja. Stuhl oder so ja. vorher. Ja. Dass du dann genau siehst, was kommt. Es das ist fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Und noch nicht
1: mal subtil gelöst, weil ansonsten hätte mich das weniger gestört. Aber dadurch, dass es irgendwie fast schon mit dem Silberteller dir präsentiert wurde, dass sie da ihre Hand auf die Induktionsplatte Platte legt und dann so, fupps, ist der weg. es war so, ach ja, okay. Naja. Ähm, nur eine der Sachen, die mich tatsächlich an dem Film so ein bisschen genervt haben. Das habe ich auch so ein bisschen rausgebracht, weil ich mich manchmal für ein bisschen dumm gehalten äh, oder verkauft gefühlt habe und ähm, gleichzeitig hast du es mit diesen absoluten Genies zu tun, also Caleb und Nathan und du willst mir ernsthaft erklären, dass beide irgendwie nicht checken, dass Ava das macht, obwohl sie halt die ganze Zeit da sind und sie über Monitore ähm, äh, beobachten und so weiter und es ist ja auch nicht die erste KI, das lernen wir ja auch dann ziemlich schnell, beziehungsweise was, mhm. auch, was ja eigentlich klar war, AVA kann ja nicht das erste Modell gewesen sein, das wäre ja, ja Und utopisch. sie soll auch
0: ja nicht das Endstadium sein, also es ist eigentlich genau. nur eine Phase, was weiß ich 5.0 oder 5.1 eins ja. ähm. Ja.
1: Dementsprechend weißt du auch nicht, wie viele Arten von Calebs schon mal da waren. Also, ich meine, jetzt nicht äh, ein Klon, sondern einfach andere Menschen, die dafür da waren, die KIs zu testen. Um, da gab es aber schon auch ganz viele schon.
0: Ganz interessanter Punkt, wenn wir da schon sind. Wann, zu welchem Zeitpunkt habt ihr denn äh, für euch selbst realisiert, dass die diese, wie heißt die, Kyoto? Kyoko. Kyoko äh, auch ein Roboter ist. Oder habt ihr es auch? Also, ich habe ähm, es äh, ja, von Minute 1 an gedacht, dass es zumindest eins, so
2: ja. sein wird. Genau, also ja. als sie Caleb aufweckt, glaube ich. Ja, das ist das, das, das erste Mal, wo sie ja, kommt, ne? genau. Genau, da habe ich das zum ersten Mal gedacht und absolut sicher war ich mir dann spätestens, als sie das Glas umgeschmissen hat. Ja. Ja. Also die Erklärung war einfach so dürftig. Ja, das stimmt. Ja,
1: es liegt auch wirklich einfach an der Bewegung von ihr. Also ja, sie, also es ist nicht mechanisch, aber es ist auch nicht menschlich. Das fand ich sehr interessant, wie das gemacht war. Aber ja. es war auch wiederum deutlich genug, dass du sofort gesehen hast, okay, irgendwas stimmt nicht. Ja, das ist dann bestimmt auch eine ki und dass sie dann auch wirklich kein Wort geredet hat. Also deutlicher ging es dann glaube ich auch nicht. Und vor allem, warum sollte sie da sein? Warum hält hm. der Typ sich eine Bedienstete in seinem übelsten Geheimlabor? Das macht überhaupt genau. absolut also absolut ich, keinen ich Sinn. Genau, also ich finde insofern
2: auch viel interessanter, warum macht uns der Film das so deutlich? Weil ich glaube irgendwie nicht, dass es das Zufall ist, also dass Alex Garland sich gedacht hat, oh, das wird bestimmt niemand wissen. Also dafür ist es zu offensichtlich. So, insofern ist viel, viel mehr die Frage, warum versucht er nicht uns zu überraschen, sondern gibt uns irgendwie direkt so deutliche Hinweise?
1: Da habe ich ehrlich gesagt keine Antwort drauf. Vor allen Dingen, weil ich auch immer noch nicht sicher bin, ob es wirklich so gewollt war. Es gibt dann ja auch noch diese Enthüllungsszene von Kyoko. Hm. Und das war ja auch sehr aufwendig inszeniert und, und äh, da dauert ja auch eine Zeit lang und die, sie sie steht dann ja da und zeigt Ava, dass sie diese ähm, ihre Haut abmachen kann und darunter ein Roboter ist und solche Sachen eben. Hm.
2: Hm.
1: Äh, wo ähm. ich gedacht habe, okay, das also, soll jetzt vielleicht der, Größe, der große Enthüllungsmoment im wortwörtlichen Sinne auch sein.
2: Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich glaube, was ich so für mich als Theorie habe, ist, dass dadurch, dass wir wissen, dass Nathan uns und Caleb etwas verheimlicht und eben diverse komische Roboter gebaut hat und so weiter... Das wirft ein negatives Licht auf ihn. Und auf, irgendwie, Nathan. auf Nathan. So, weil er einfach nicht ehrlich ist. Und das ist irgendwie im Film immer ein Zeichen dafür, dass jemand schlechter Charakter ist oder so, wenn er lügt. <lacht> ähm, insofern wird man so ein bisschen vielleicht auf die falsche Fährte gebracht, denn im Endeffekt ist es ja gar nicht so einfach zu sagen, dass Nathan der Bösewicht ist oder so. Mm. so er probiert ja, wenn man das jetzt mal komplett zusammenfasst. Im Wesentlichen gar nicht den Turing-Test aus, sondern er will rausfinden, ob Ava in der Lage ist, ähm, Caleb, zu verführen. Caleb zu verführen und für sie, für ihre Zwecke auszunutzen. Genau, also die, die einzige Fluchtmöglichkeit, die ihr
0: eigentlich seit jeher geboten wird, ob sie diese ergreift und wie sie diese ergreift. Das genau. ist ja so der Punkt. Und äh, Caleb wurde ja natürlich auch nicht ausgesucht, weil er das Mastermind als Coder ist, sondern. Genau. Insofern
2: ist das auch am Anfang so, dass wir das Gefühl haben, wir sind der Stellvertreter von, hm. oder Caleb ist unser Stellvertreter, weil wir auch wissen wollen, ob jetzt ähm, Ava eine KI ist oder nicht. Und im Endeffekt sind wir vielleicht beim zweiten Gucken, habe ich hm. zumindest irgendwo auch so gelesen, eher Nathan, der sich dann auch ansieht, wie bekommt Ava das hin, ja. Caleb zu manipulieren und so weiter. Und im Film sieht man ja auch, zumindest bei der ersten Befragung, Nathan an seinem Bildschirm, der mhm. sich das Ganze ansieht und Notizen macht und so weiter. Insofern finde ich, ist das nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also wir werden im Grunde ja durch Nathans Charakter, aber auch durch äh, gewisse filmische Taktiken dazu mhm. gebracht, nicht auf seiner Seite zu stehen. Ähm, also
0: da fällt mir jetzt auch noch ein Punkt ein, den ich ganz, äh, also auf jeden Fall noch ganz kurz mit euch gleich besprechen möchte, äh, mit Stichwort äh, Paranoia und Caleb und so weiter, da passiert ja auch noch äh, eine ganz interessante Szene. Äh, ganz kurz jetzt nochmal dazu, weil, ihr, weil wir ja gerade auch darüber gesprochen haben, dass das ja schon so offensichtlich ist und ob es vielleicht dann auch bewusst von Alex Garland so platziert wurde. Äh, ich finde die diesen Punkt, ganz interessant, einfach als Vorlauf, als vorbereitender Vorlauf darauf, äh, du hast jetzt auch schon erwähnt, Nils, äh, um tatsächlich zu zeigen, wie tief diese Abgründe von äh, Nathan äh, doch reichen, weil ähm, ich habe dann eben gedacht, bis zu, dieser, bis zu dieser Phase, wenn er wirklich äh, hier Kyoko küsst und so weiter, dass, dass er einfach für sich selbst ja so einen Hausroboter eben geschaffen hat, dass er, der ihm alles abnimmt. Das war ja. meine erste Vermutung und du kriegst ja dann tatsächlich äh, ich weiß nicht ob es, es ist glaube ich, so eine andere enthüllungsszene Szene, wenn er wenn Nathan betrunken ist und Caleb so ein bisschen in seinem Schlafzimmer forscht dass er dort innerhalb seines Schlafzimmers diese diese Phasen an Robotern wie Trophäen in die in die äh, in die Schränke gehängt hat und du realisierst so langsam okay er hat das Spiel er treibt dieses Spiel mit äh, mit den sechs Partnern, also diesen äh, KI-Sexpartnern und er erklärt ja auch, dass man mit denen sechs haben kann. Das treibt er schon sehr, sehr lange und ähm, ja, das hat bei ihm vielleicht auch so zu einem kleinen Knicks oder Knacks geführt, äh, dass er so vielleicht irgendwo falsch abgebogen ist und ein bisschen ja, äh, mehr dem Wahnsinn zugeneigt ist, als tatsächlich dem äh, anfänglichen Genie, dass er noch mit 13 war. Also dafür finde ich es eigentlich mhm. ganz interessant für diese
2: für diesen ja. Tatsache. Ich würde es aber gar nicht so in Richtung Wahnsinn schieben, sondern eher in dieses unmoralische. Ja, also okay. ihm fehlt irgendwie dieser hm. menschliche Anstand und die Moral ja. und Ethik und so weiter. Hm. Und das ist ihm, glaube ich, einfach durch diese ja, Isolation verloren gegangen.
1: Wobei ich, ich weiß gar nicht, ob er so krass unmoralisch sind, weil es sind halt es sind Roboter. Es sind ja wirklich keine Menschen. Ja, aber er nutzt Menschen.
2: ja spätestens mit Caleb auch einen Menschen. Wie okay, Roboter ja, einfach okay. zu, für einen Test.
1: Das stimmt. Ähm, ja, ich dachte, ihr seid jetzt wirklich noch bei dieser, ähm, bei den ganzen vorherigen hm. KIs, die er sich in seinem Schrank hält und auch Kyoko. Also natürlich wirkt das irgendwie sehr ähm, unnormal. Also keiner würde sich vorstellen, jemanden wie Kyoko, also weiß ich nicht, ihr zu sagen, hier, du darfst nicht sprechen und du sollst uns eigentlich auch gar nicht verstehen, aber trotzdem bist du mein Diener und ich kann machen, was du willst. Das ist ja wirklich unmenschlich. Ähm, hm. Aber wenn man sich in die Perspektive versetzt, dass das eigentlich ein Roboter ist, dann finde ich, ist das schon wieder komplett was anderes.
2: Aber da sind wir ja genau wieder bei dieser interessanten Frage, wo genau. beginnt Menschlichkeit und ja, wo ja. sind noch Maschinen? Hm. Also darf man Maschinen einfach behandeln, wie man will? Hm. Ich meine, es gibt ja diese Ausschnitte, wo einer der Roboter versucht, irgendwie rauszukommen hm. und sich die, diese Roboterarme auch völlig ja. zerstört beim Prügeln auf die Tür ja. und... Lass mich raus, brüllt und so weiter. Mhm. Und wer da nichts fühlt und denkt, naja, gut, ist halt nur eine Maschine, genau. weiß ich nicht. Also, das, der, der hat ja, vielleicht. Ja, auch ist auch also, es sind auf Ansicht. jeden Fall
0: Szenen, die, die diese, diese, die Fragen nach Mensch, Menschlichkeit nicht nur jetzt auf die Sitzung mit Ava äh, reduzieren, sondern wirklich in verschiedene Facetten und verschiedene Ebenen des Films etablieren. Und dafür finde ich einfach diese, diese, zu Beginn natürlich sehr offensichtlich gesetzten äh, Plotstrukturen trotzdem interessant, weil es jedes Mal wieder in unterschiedlichen Facetten eben diese grundsätzliche Diskussion aufgreift.
2: Von hm. daher hat hm. mich das jetzt auch nicht gestört. Nee, ähm. grade, also gerade diese Moral ist, finde ich, dann auch so die letztendliche Frage des Films. Also wie weit darf man gehen für seine Ziele? Hm, genau. ja. Und Nathan geht eben über Leichen im Grunde. Also im übertragenen Sinne natürlich, aber der ist schon verdammt skrupellos. Caleb hintergeht Nathan für seine Ziele und mhm. bricht eben auch den Vertrag, den er unterschrieben hat und so weiter. Und Ava ja, lässt im Grunde auch, geht tatsächlich über Leichen, tötet ja. Nathan mhm. und lässt ja auch Caleb zum Sterben zurück. Ja. Insofern machen sich im Grunde, alle Figuren auch moralisch irgendwo schuldig mhm. und das ist die viel größere Frage mhm. als die der Menschen-Roboter-Sonstwas-Situationen. Ja,
1: lustigerweise ist ja genau das auch wieder menschlich, dass Menschen <lacht> Fehler machen, auch wenn sie genau wissen, dass wir, eigentlich ist das gerade ganz dumm. Also auch. Ähm, und es ist
2: ja vor allem auch dieser Überlebens- und Freiheitsdrang.
1: Ja und eben auch ein bisschen Egoismus dabei, weil. Ja. Caleb zum Beispiel auch ja was Egoistisches getan hat dadurch, dass er Eva freigelassen hat, weil er wollte sie auch für sich selbst so. Er hat sich das vielleicht nicht unbedingt vorgestellt, dass sie dann so im Alleingang weggeht. Und vielleicht, das ist natürlich jetzt sehr viel Spekulation, weil wir dazu gar keine Informationen haben, aber vielleicht hat Eva mit dem Ganzen ja auch wirklich gespielt und auf jeden Fall Wormit hat, ähm, naja, das, ähm, ja, mit, mit dem Egoismus des Menschen so ungefähr oder mit mit äh, ja so da so wie Kelb ihm reagieren würde
2: ja klar sie hat ihn so. völlig manipuliert ja. Ja. also im Grunde ist das ja das Interessante also Nathan hat versucht einen Zaubertrick sag ich jetzt mal zu machen <lacht> und Ava als äh, schöne Assistentin zu benutzen und Ava wiederum hat selbst als Zauberer sich selbst als Assistentin benutzt ja. also alle versuchen sich gegenseitig zu manipulieren. Und hm. Caleb versucht ja auch Nathan zu manipulieren. Er hm. versucht ja auch ähm, oder macht auch so offensichtliche Sachen wie dass Er vom Fluchtversuch erzählt und sagt, ich werde ihn heute Nacht betrunken machen und so weiter. Und im letzten Moment erzählt er ihm, dass er schon diese Programmierung verändert hat.
1: Ja, das war auch so ein Punkt, der mich echt total ähm. gestört hat. Also, ich fand, das war einfach schlechtes Storytelling, weil das du war einfach im alles Grunde schon, unlogisch. ja, du hast alles vorher schon gesehen. Du hast schon gesehen, er ist am PC und hat schon Sachen programmiert. Und dann war dir klar, ja, das muss jetzt irgendwas mit, mit, was weiß ich, irgendwas Wichtiges muss er da programmiert haben. Und dann erzählt er später davon und dann denkst du, ja, okay, das muss ja dann genau das gewesen sein. Also, das fand ich auch einfach nicht schlau. Also, ich möchte nochmal darauf eingehen, wirklich. Das sind, hochintelligente Menschen, die uns da präsentiert werden. Und teilweise fallen die sich so strunzdrof. Und ah, das hat mich einfach wirklich genervt. Und das fand ich dann auch Dann nicht, ist aber vielleicht ähm, gerade der, der
0: Faktor an Menschlichkeit doch gegeben, den wir die ganze Zeit vermissen <lacht> Also man kann es man so oder so sehen. Ähm, ja, ich fand es ein bisschen störend Wir sind auf jeden Fall jetzt schon über eine Stunde hinweggeschossen. Und ich habe zwei ganz kleine Punkte, die ich noch mit euch besprechen möchte. Und dann können wir auch zum Ende kommen, würde ich sagen. Und zwar... Ähm, zwar jetzt in verkehrter Reihenfolge, aber der, der letzte Punkt, den ich jetzt besprechen möchte, der passt gerade besser und zwar das dass letztendliche Finale. Ähm, Michi, glaube, du hast ganz, ganz kurz erwähnt, dass, dass Caleb ja dann tatsächlich eingesperrt wird und dort, man weiß es nicht, aber eventuell nie, nie wieder rauskommt aus diesem Trakt, mhm. weil ja auch niemand weiß, was da abgeschottet passiert. Ähm, ich habe mich so nach dem Film gefragt, ähm, also im Grunde läuft es ja so ab, dass... dass äh, dass Ava sich, sich anzieht, äh, sich diese Haut einverleibt und als ganz normale Persönlichkeit dann wird. Einverleibt.
1: Ja, man <lacht> kann es nennen, wie man möchte. Ja, Haut anziehen ja.
0: klingt auch nicht besser. Aber wir wissen alle, was wir meinen. Ähm, und sie fragt Caleb sogar noch so, du bleibst hier? So, so total selbstverständlich. Und er folgt ihr nicht und sie geht einfach raus. Also ähm, ich habe mich äh, so ein bisschen gefragt, ähm, Innerhalb der, der Sitzung ähm, war es ja teilweise so, dass sie wirklich sehr traurig war, als sie verstanden hat, dass, dass oder sei es auch so, dass sie es nur so, äh, vorgemacht hat, dass sie traurig ist, äh, dass Caleb nur hier da ist, um sie zu testen und nicht um sie kennenzulernen, von, von ihm aus, freien, aus freiem Willen heraus. Und äh, da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, gehört zu, zu einem menschlichen Bewusstsein nicht auch ein bisschen dazu, dass du, so, so eine Art Rache-Gedanken zumindest entwickelst. Hm. Da, da, das, war, das war nur so eine kurze Überlegung von mir, aber theoretisch ist das eins, eins der, eine der menschlichsten Reaktionen, die ich kenne, dass, dass du auch Rache ja. empfinden kannst und sie ist ja. Aber total... andererseits,
2: warum will man sich an dem rächen, der einem zur Flucht verholfen hat? Ja, der... natürlich. Aber also das wäre dann wieder völlig inkonsequent. Es wirkte eigentlich. auf
0: mich natürlich dann einfach wirklich nur so, dass sie völlig rational einfach die eine Fluchtmöglichkeit,
2: die ihr gegeben war, genutzt hat und das mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Das ja, aber sie hatte eben zwei Möglichkeiten, alleine fliehen oder mit Caleb fliehen. Genau, aber sie hat... So, das war ab einem gewissen Punkt ja einfach mhm. möglich und da entscheidet genau. sie sich eben für die Flucht alleine. Ja. Zumindest, also zumindest,
0: zumindest, sie fragt ihn ja sogar noch. Also, als er nicht reagiert,
2: bleibt er eben einfach drin. Ich, ich weiß gar nicht, naja, ob er das... Naja, sie sagt doch irgendwie, warte mal kurz oder so. Ja, ja, ich genau. Weiß also, es ich glaube, sie sagte ähm... irgendwie so, hier, wart mal einen Moment. Und geht dann eben sich umziehen. Und im Grunde habe ich die ganze Zeit damit gerechnet, dass sie sich eben wie ein Mensch anziehen will und dann zu ihm zurückkehrt, um mhm. zu zeigen, so, jetzt, ja. jetzt können wir zusammen sein. Ich bin jetzt auch Mensch.
1: Ich fand es auf jeden Fall auch ein bisschen undurchsichtig, was. Weil sie hat auch diesen Satz wirklich gesagt, so you wait here. Und das war auch so eine halbe Frage. Und das war jetzt so, hä, ist das jetzt eine Aufforderung? Weil du weißt einfach, das Mädel kann auch, dich auch einfach mal umbringen, wenn sie es will. Und ähm, ja, ne, hm. dann traust du dich als als kleiner Caleb da jetzt auch nicht, ihr zu widersprechen oder zu sagen, so ich will mit dir kommen. Und äh, was soll man denn da was soll man denn da sagen? Ja, nee, ich weiß, ich fand eher, dass er ihr ein einfach vertraut
2: hat. Hm. Aber gut.
1: Ja. Also
0: halten wir fest, ihr würdet es dann eher einfach konsequent äh, durchgezogen, dass, dass das Finale des Filmes einfach sehen. Also dass sie einfach ihre Fluchtmöglichkeit genutzt hat und äh, Caleb möchte ja. einfach nicht mitkommen, okay, dann geht sie eben alleine.
2: Nee, In, nee eben also, nicht. Ich nicht. sage, okay. Caleb wartet, dass sie sich umzieht, weil sie ihm gesagt hat, ich, also im übertragenen Sinne, ich gehe mich kurz umziehen und komme dann wieder. Mhm. So habe ich zumindest diesen Satz, die Wait hier interpretiert. Aber den, und dann äh, wartet sie, er drauf, sie dass sagt sie zurückkommt. Sie sagt ja tatsächlich,
0: sie sagt noch einen Satz, wenn sie komplett angezogen ist, zur Tür geht und nochmal zurückguckt. Da sagt sie auch einen Satz mit, du bleibst hier, Fragezeichen. Ja, aber da kann er ja auch nichts mehr dran machen. Doch, sie also, könnte. er könnte ihr nachlaufen, aber er ist Nee, da ist die Tür schon zu. Nee, nee, nee. Oder nicht? Ich, ich glaube, es. ich bin zu 99% sicher, dass sie, während sie noch in diesem Raum ist und noch nicht zur Tür hinaus ist, äh, ihn
2: anspricht, ob er mitkommt. Also... Bleibst na, du hier? Ja, ich sei. nicht, aber ich meine, ist, die ist ja jetzt nicht dumm. Die <lacht> weiß schon, dass wenn er jetzt nicht mitkommt, dass er da drin ist und dass er nie wieder rauskommt. Genau. Deswegen. So, insofern ist es jetzt nur, finde ich, schon ein bisschen fragwürdig zu sagen, Na ja, er hatte ja die Möglichkeit, zehn Sekunden da mitzukommen. Wenn er da nicht will, dann gehe ich halt alleine weg und lass ihn da sterben. Das war ja, bestimmt ich... das, was er wollte, weil er nicht hinterhergelaufen ist. Also im Grunde lässt sie ihn da meiner Meinung nach eindeutig zum Sterben zurück, okay. schließt ja, ihn gut. in ein, ja in sein Grab ein, mehr oder weniger. Mhm. Sie hätte ja auch einfach mal ein schlechtes Gewissen kriegen können und zurückgehen können, nochmal öffnen können oder was weiß ich. Einfach gar nicht erst ihn mhm. da irgendwie einschließen müssen, mhm. sondern einfach mitnehmen können aber oder sagen sind, können, hey, also ich gehe jetzt, wenn du nicht mitkommst, dann bist du tot. Das
0: sind aber auch schon wieder wichtige Faktoren, die du jetzt äh, angesprochen hast, weil so schlechtes Gewissen was ich meine Rache und so weiter das sind alles ja. Faktoren die zu einem menschlichen Bewusstsein dazugehören und das sind Dinge die in dem Moment ja äh, vermissen äh, also die man so ein bisschen vermisst ähm, und sich dann im letzten Moment wirklich nur fragt okay gibt es nicht doch noch einen Unterschied zum menschlichen Bewusstsein und äh, zw also zwischen menschlichem Bewusstsein und zur künstlichen Intelligenz ich finde das mhm. ganz nett dass das in der allerletzten sekunde wirklich nochmal so Angereichert wird durch diese Fragen, die nur, die dir zwar nur so unterbewusst äh, vorkommen, aber trotzdem präsent sind. Aber äh,
2: um ich jetzt, zu aber, also da muss ich dann auch nochmal was sagen, ich finde mich gar nicht so, dass es nochmal einen Unterschied zwischen KIs und Menschen aufwirft, denn wenn wir davon ausgehen, sie wäre ein Mensch und sie entkommt nun quasi ihrem, ja, Entführer, sag ich mal, und dem Typen, der sie befragt hat in Auftrag des Entführers. So, dann kannst du irgendwie auch nachvollziehen, wenn sie da alleine flieht. Und weiß ich nicht, also ich finde, das hat nichts unbedingt von der KI, dass sie da kein Mitleid hat, wenn du mhm. schon sagst, vielleicht ist es Rache und so weiter. Also es könnte einfach eine menschliche Reaktion sein, kann auch zumal können. ja auch der letzte oder die letzte Einstellung zeigt, wie sie äh, an dieser Straßenkreuzung dann mhm. entlangläuft. Zumindest kann man das so suggerieren, sie ist in irgendeinem städtischen Umfeld. Ist auch schön, oder? Das, das,
0: das höchste der Gefühle eines Roboters ist, an der Kreuzung zu stehen und Menschen zu beobachten.
2: Ja genau, aber es ist eben auch wieder, im Grunde ist es auch wieder menschlich. Ja, also sie möchte eben im Gegensatz zum Beispiel zu Nathan nicht weg von der Zivilisation und kapselt sich ab, sondern sie mhm, möchte sie zu den rein. Menschen hin, was ja eigentlich wieder eher menschlich ist als etwas, was man Maschinen zuschreiben würde. Mhm. Und das finde ich, ja... Keine Ahnung. ich. Aber wie gesagt, ja, für mich geht es gar nicht so um diesen Kontrast Mensch-Maschine. Für mich geht es eher darum, letztendlich, wer hat ja. Recht und wer hat unsere Sympathien ja. von diesen ganzen Figuren.
0: Aber ich finde es generell einfach interessant, dass der Film uns einfach dazu treibt, über genau das, was wir jetzt besprechen, zu reden. Und äh, allein das finde ich sehr, sehr schön. Ganz, ganz kurz, allerletzter Punkt. Ähm, und zwar äh, die Szene mit, mit der Paranoia. Und zwar äh, geht es tatsächlich... Aber
2: einmal, dann möchte ich vorher noch. Was ist denn jetzt eure Meinung? Also wenn ich das schon so auf dem Silbertablett präsentiere. Wer hat Recht, wem gehören eure Sympathien?
1: Bei mir tatsächlich gar keiner. Ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum mir der Film generell nicht so gut gefällt. Und ähm, ich weiß, ich finde es extrem schwierig. Also... Ich sehe das generell auch eher so wie du, Nils. Ähm, was jetzt? Was du eben alles gesagt hast. <lacht> alles. Ja, ähm, ich muss das jetzt ja nicht unbedingt wiederholen. Und generell finde generell find ich es halt interessant, dass äh, für mich auch klar geworden ist am Ende des Films, dass ja der Turing-Test einfach funktioniert hat. Ähm, also dass, dass sie die perfekte KI ist, wenn auch ja, sie ihren Erschaffer umbringt. Und das ist ja auch nochmal so ein interessantes Ding. So, ähm, so, äh, was, das wollte ich auch noch sagen, aber das lasse ich jetzt halt so ein bisschen weg. Nur, dass eben, ähm, wie du, bei Oppenheimer das, und der Bombe so ungefähr oder das... das
0: Frankenstein-Thema ist ja auch so ein bisschen... Ja, aber wichtig. das
1: passt ja da eigentlich gar nicht wirklich ja, das rein. Stimmt. Das ist ja, ähm, komplett eigentlich gegenteilig. Aber, egal. Ähm, lassen wir das einfach...
0: Okay, um äh, deine Frage ganz kurz zu beantworten. Ich habe mich nach wie vor auch am Ende des Filmes eher wie wie ein ja emotional berührter, aber immer noch Beobachter eines Experimentes gefühlt, der nachvollziehen kann, warum Caleb sich so verhält, wie er sich verhält, aber auch eva Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass meine, meine Emotionen oder meine Gefühle äh, zu irgendeiner Seite tendieren ähm, von diesen beiden Personen. Also ich habe ja schon von Anfang an gesagt, Oskar Isaac war mir eh ein bisschen suspekt und ähm, ja. ich finde, äh, so wie sie es am Ende gelöst haben, war's, war es gut. Also ich, ich äh, emotional eingebunden habe ich mich gefühlt und äh, ohne zu sagen äh, die oder die Seite habe ich präferiert.
1: Hm. Für so. mich haben sich einfach alle so ein bisschen dumm verhalten. Also jetzt Oscar, also ne, Caleb und Nathan, es war einfach alles so ein bisschen dämlich. Und bei Ava, die hat man auch einfach. Ich finde, man hat die auch alle Charaktere einfach nicht gut kennengelernt. Und bei Ava, ich meine, sie bringt dann auch Nathan um. Wie, mhm. wie wie soll man dann noch auf ihrer Seite sein irgendwie? Andererseits natürlich schlägt sie sich frei. Aber mhm. also ich finde
2: eben gerade den Punkt interessant. Wir haben eigentlich keine Charaktere. Aber wir haben die Taten. So also wir wissen, dass Nathan eben skrupellose Dinge vollbracht hat, dass er ähm, gewisse äh, ja, Grenzen überschritten hat, dass er Leute ausgenutzt hat. Mhm. Aber er hat dies eben getan um der Wissenschaft willen. Mhm. Und er hat eigentlich keinem Menschen in dem Sinne groß geschadet. Mhm. Also Caleb wäre ja ne, sein Assistent gewesen am Ende. Und er hätte eben sagen können, hey, das hat alles funktioniert mhm. und die KI hat den Test irgendwie bestanden und so weiter, alles gut. so Aber dadurch, dass eben Caleb und Ava sich auch auf gewisse Weise verhindern, geht das Ganze völlig in die Hose. Und die haben ja dann eine Mitverantwortung. Und Caleb, ja, ich weiß nicht, dadurch, dass er so der Protagonist ist, finde ich, fühlt man sich schon ein bisschen schlecht dafür, dass er da jetzt sterben muss für seine eigentlich großzügige Tat vielleicht. Ich fand es aber trotzdem
1: nicht...
0: alles nachvollziehbar. Also die
2: äh, ja,
0: das wohl.
1: Verhaltensweisen.
2: Ja. Von daher ähm, fand ich es einfach ähm, leider
1: Eigentlich ist es ja auch dieses typische Ding, was in, in ähm, äh, Jurassic Park angesprochen wird von wie heißt er? The Fly, der Typ. Äh, Jeff Goldblum. Danke. Ähm, der ja auch so ein bisschen die Antirolle in Jurassic Park eingenommen hat und dann sagt ähm ihr habt zu wenig Zeit verbracht, äh, darüber nachzudenken, ähm, ob ihr es wirklich tun solltet, anstatt mhm. äh, darüber nachzudenken, was ihr tun könnt. Ja. Und das, fand ich, wird hier in Ex Machina eigentlich auch nochmal ganz gut deutlich, dass eigentlich gar nicht, ähm, oder zum, zum Beginn des Films kommt Caleb da an und er fragt, oh, sie haben vor, eine KI zu bauen und äh, Nathan sagt, nee, das hab ich schon. Mhm. Es geht nur darum, ob sie perfekt ist. Und das fand ich halt so interessant, du wirst mhm. schon vor veränderte Tatsachen gesetzt, du hast die sehr gute KI schon und das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. so ähm, Damit muss jetzt halt umgegangen werden, weil der Zustand ist schon da und niemand konnte Nathan davon abhalten, weil er in seinem Größenwahn hat es halt einfach mal gemacht, weil er ja. kann er kann das und er macht das. Weil wenn, er die Möglichkeit hat. Wenn
2: macht. er es nicht macht, macht es wahrscheinlich irgendwann andere
1: Das wahrscheinlich auch. Und ähm, das fand ich auch mal, ist auch so ein bisschen so dieses typische Sci-Fi-Ding, was da mhm. ähm, angesprochen wird, das fand ich wirklich sehr schön. Auch sehr subtil eigentlich.
0: Also, äh, in Anbetracht der Tatsache lasse ich den letzten Punkt jetzt einfach äh, hinten überfliegen. Äh, Was wolltest du denn noch sagen? Das war Lady. im Grunde eigentlich nur die Szene, wenn du, wenn du siehst, dass er diese Narbe hat und tatsächlich selbst sich fragt, ob er überhaupt Ach menschlich so. ist und dort äh, ja. und wenn er, er sich, sich selbst aufschlitzt. aufschlitzt und so weiter. Ja. Aber ähm, nur für die Zuhörer, falls ihr, falls ihr noch den, falls ihr noch da seid und den Film eben noch schaut, könnt ihr darauf <lacht> gerne mal achten. Alle anderen, äh, ja. Das würde jetzt zu weit führen und wir sind jetzt auch schon so schön am Ende gewesen, deswegen möchte ich auch nur ein generelles Fazit einfach nochmal ziehen, im Sinne von, dass ich eigentlich genau das bekommen habe, was ich erwartet habe, nämlich so ein Dreimann, mann eventuell auch dreieinhalb viermann mann kammerspiel im, in einem Science-Fiction-Plot, der für mich äh, ja, bewusster da war als für dich eventuell, Nils, beziehungsweise äh, stringenter genutzt wurde, eventuell könnte man sagen. Ich, ich habe bei diesem Film einfach wieder, und äh, da kommt auch vielleicht so der, der Vergleich zu Her äh, auch äh, auf, auch wenn, wenn er vielleicht ein bisschen gewagt ist, aber für mich, äh, ich habe bei diesem Film wieder gemerkt, äh, warum ich mich damals so sehr für Science-Fiction interessiert habe. Und das war nie, also ich bin natürlich nicht abgeneigt von diesem Krachbumm action spektakel von Science-Fiction-Filmen, da haben wir auch sehr, sehr gute Vertreter mittlerweile. Aber ganz zu Beginn des, äh, meiner Zeit und wo sich meine Filmleidenschaft so ein bisschen etabliert hat, bin ich erstmal so zu den Filmen gekommen, die abseits äh, der Action und so weiter Science-Fiction-Plots äh, aufbauen im Sinne von Parallelwelten und metaphorischen äh, Szenarien und Szenarios, äh, wo du dich fragst, okay, was wäre, wenn und zukunfts äh, ja zukunftsszenarien äh, verwenden um das einfach zu symbolisieren was wäre wenn wir schon so weit wären oder wenn wir uns so entwickelt hätten und und das sind alles so dinge ähm, vielleicht kann man es am besten mit dem der, der memo memo von den Zelluleuten, als wir über eraserhead damals gesprochen hatten, in einer folge von uns der hat das ganz gut damals zusammengefasst und zwar ja der 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 film nutzt dein Kopf so ein bisschen als Resonanzkörper der, der zum Schwingen gebracht wird und ähm, ich fühle mich in diesem Film einfach total angesprochen im Sinne von, dass all meine Synapsen äh, ja, in Bewegung gesetzt werden und wirklich nachdenken über diese Fragen, die dort aufgestellt werden. Und das fand ich nach wie vor immer schon sehr, sehr faszinierend, diese Fragen, die in Science-Fiction-Filmen wirklich mal gestellt werden können, auch wenn sie nicht beantwortet werden letztendlich, aber sie werden dir in den Kopf gesetzt und du denkst selbst auch später, nachdem du aus dem Film kommst, sehr, sehr viel drüber nach. Und ähm, das wird in diesem Film auch mit einigen Metaphern sehr, sehr gut aufgefangen, man kann vielleicht mal diese, diese Schachmetapher verwenden, also ob, ob es tatsächlich nur ein Computer ist, der perfekt Schach spielen kann oder selbst ein Computer ist, der weiß, dass er gerade Schach spielt und wie er Schach spielt, also nochmal diese, diese Differenz zwischen Menschlichkeit, menschlichem Bewusstsein und künstlicher Intelligenz, was jetzt nur so ein ganz, ganz kleiner Faktor ist, aber es ist natürlich auch durch die Disku Diskussion schon herausgekommen und äh, Deswegen fand ich den Film sehr, sehr faszinierend und habe mir ihn sehr gern angeguckt und äh, habe genau das bekommen, was ich wollte und deswegen bin ich sehr glücklich aus dem Kino rausgekommen.
1: Das ist sehr schön für dich, Daniel. <lacht> 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 um, ja, ich war bei Ex Machina von vornherein schon skeptisch. Auch nach dem ersten Trailer habe ich gedacht so, ach nee, das ist wahrscheinlich zu wenig und ähm so kam es bei mir dann tatsächlich auch. Ich kam aus dem Kino raus und habe gedacht, ja gut, das große Ganze ist einfach nicht so das Tolle. Und ähm, trotzdem gibt es viele, viele kleine Sachen, die mich an dem Film wirklich faszinieren, die ich mag, die ich jetzt auch im Podcast immer wieder mal angesprochen habe. Sei es so so eine Kleinigkeit wie das, äh, das Sounddesign an manchen mhm. Stellen oder dann eben so die, die kleinen Gedankenspiele oder sowas eben in der Art. Ähm, die fand ich toll. Aber wenn dann aus meiner Sicht oder aus meiner Meinung auch heraus äh, die Charaktere nicht rund geschrieben sind und dann manche Sachen einfach blöd ja. auch vom, vom Drehbuch vor, her Vor sind allem und eben und in so. einem Kammerspiel,
0: ne wo die Charaktere ja, so wichtig sind einfach.
1: Genau, und dann fand ich die Kamera zumeist eigentlich auch langweilig, ja. ähm, weil ja sie hat das abgebildet, was man sehen wollte, aber ansonsten war da kaum Spielerei. Mhm. Ähm, das war mir leider alles wirklich viel zu wenig, auch wenn ich die Schauspielerleistung wirklich toll fand. also Vor allen Dingen ähm, Alicia Wakanda, ähm, da sind wir jetzt drüber weggekommen aber die hat ja perfekt gespielt. Ähm, immer dieses nuance zwischen roboterhaften Bewegungen und gleichzeitig aber auch extrem menschlich. Ähm, mhm. Das war wirklich wunderschön mit anzusehen, die ganze Zeit lang. Aber es hat mich nicht gefesselt. Also alles alles zusammen hat immer noch mal ein Stückchen gefehlt, um mich zu begeistern. Und ähm, das finde ich letztendlich sehr schade, aber habe ich irgendwie auch erwartet. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> Trotzdem ähm, hoffe ich, dass da noch mehr kommt von Alexander Garland. Also ähm, Alex. Alex, Alex Garland ist noch so, nicht Alexander. Na gut. Ähm, er hat jetzt irgendwie schon ein neues, äh, neues Regiewerk angekündigt, Annihilation oder sowas für in zwei Jahren. Ähm, Drehbücher wird er wahrscheinlich auch noch schreiben, das kann er mal meiner Meinung nach besser. Ja,
2: für den neuen Halo-Film, falls er dann yeah. doch irgendwann kommt.
1: Schauen wir mal. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ex-Marina muss ich jetzt wirklich keinem empfehlen, glaube ich.
2: Ja, ich stehe letztendlich, wie man das wahrscheinlich mitbekommen hat, so ein bisschen dazwischen, mir hat der Film nicht ganz das geboten, was ich mir erhofft habe, aber trotzdem fand ich ihn recht ordentlich zumindest und würde ihn auch irgendwie empfehlen. Ich habe vor allem das Gefühl, dass eine zweite Sichtung bei mir nochmal irgendwie interessant sein könnte. Also mhm. ich teile auf der einen Seite zwar schon so Michis Kritikpunkte, dass die Charaktere nicht ganz ausformuliert sind und dass eben auch viel über die Dialoge passiert und sehr wenig über Bildsprache und ähnliches. Aber ja, im Endeffekt fand ich alleine, dass wir jetzt so lange drüber geredet haben, mhm. drückt das ja auch aus, dass er eben schon Potenzial bietet für eine Auseinandersetzung und wenn ich dann weiß, das dass es stimmt. eben nicht unbedingt mit ähm, wissenschaftlichen und technischen Fragen äh, sich auseinandersetzt, sondern eher mit Moral, dann gehe ich da vielleicht auch beim zweiten Mal noch mal ein bisschen anders ran. Ähm,
1: der Teaser äh, oder der Trailer war da auch teilweise sehr irreführend, weil er wirklich Sachen angesprochen hat, die ja, das, in eine ganz andere Richtung es, es gehen. das lebte vor allem
2: auch teilweise mehr so in Richtung Hell 9000 von 2001, gerade dieses rote Licht, was man dann auch sieht, ist, denke ich, schon eine Anspielung. Ähm, was ich noch nennen wollte, was ich noch nicht getan habe bisher, ist äh, der Score, den fand ich noch sehr gelungen. Ähm, erinnert teilweise echt an Pink Floyd und so instrumentalen Postrock und sowas, war sehr Aber schön. da muss ich an die Tanzszene <Szene Szene Szene> nachher...
0: denken. Ah, wie schön. Ah, Jeder Film, in dem getanzt ich... wird, ist
2: gut. <lacht> <Fett>. Ach, <krass. lacht> ich habe auf jeden Fall nachher herausgefunden, dass einer der Komponisten bei Portis hat also einer britischen Band, aktiv ist.
1: Ach so, die, uh, ja, genau. Hm. Ja,
2: cool people know what I'm talking about.
1: <lacht> nee, jetzt ist er aber ein kleiner Musiknerd und das muss er ab und zu auch mal raushängen lassen. Genau.
2: Ich hätte das eine Ding zum Beispiel total an Dark Side of the Moon erinnert. <lacht> ja, ich glaube, das ist das sogar ist diese paranoia szene die Daniel dann letztendlich <lacht> doch nicht angesprochen hat. Ja,
0: genau. So, Gut, schönes Schlusswort, dann bleibt mir nur noch zu sagen als Moderator, dass ihr gerne uns antworten könnt, wie ihr den Film fandet, ob ihr, findet ihr beispielsweise im Vergleich von der Qualität her zu her völlig aus den Wolken gegriffen oder hat er euch genauso gefesselt, wie fandet ihr dieses Gedankenexperiment verpackt in einem Kammerspiel, in dem die Schauspieler und Charaktere sehr, sehr gut agiert haben und dennoch so ein bisschen Charaktertiefe missen lassen haben. Wie fandet ihr das? Und ihr könnt uns natürlich das alles äh, auf unserer Seite www.sinnecouch.net mitteilen, aber auch auf anderen Wegen, beispielsweise über Facebook, über Twitter und natürlich bei iTunes könnt ihr uns auch finden. Dort gerne liken, bewerten, da freuen wir uns natürlich immer, dass wir ein bisschen höher kommen in der Wertung und äh, wer uns ganz, ganz toll findet und äh, wessen Synapsen jetzt auch angeregt wurden nach dieser Diskussion, kann uns natürlich auch eine kurze, kleine, bündige Mikrospende zukommen lassen über Flatter. Da freuen wir uns natürlich sehr und damit können wir unsere Serverkosten bezahlen und äh, umso länger und äh, farbenfröhlicher für euch Podcasten. Und das war es dann auch schon wieder für heute. Und nächste Woche, ich glaube, da haben wir einen ganz netten Film für euch. Ja, da schlagen glaub, wir uns wahrscheinlich erst... Haben wir auch wieder ein bisschen uh, Science-Fiction dabei. Genau, also wir ah, werden uns eventuell ein bisschen drüber schl drum schlagen, wer dort letztendlich in diesem Podcast äh, sitzen wird, aber mit, mit genügend <lacht> Schmiergeld und so weiter wird das schon geregelt. Von daher äh, wünschen wir euch jetzt erstmal noch äh, eine schöne Woche. Geht ordentlich ins Kino, auch am Donnerstag. Und äh, dann sehen wir uns und hören uns vor
2: allem nächste Woche wieder.
1: Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen.